0: Bienvenue pour le nouvel épisode de la Pléiade. Comme vous pouvez le remarquer, euh, la voix de présentation a légèrement changé, puisque c'est moi François qui vous parle et non pas Anaïs. On va pleurer un petit, petit peu. Mais on va peut-être euh... qu'on la
1: reverra un moment, non Oui, peut-être, peut-être bah, euh, elle reviendra de temps en
0: temps. N- non, mais il n'y a absolument rien de malheureux à tout ça. Si vous vous rappelez peut-être, elle avait fait une, une super chronique sur les, sur les jeux de surf euh, avant l'été. Et euh, bon, bah elle est tellement passionnée euh, qu'elle a décidé de changer de cadre de vie et tout ça, donc on, on l'embrasse super fort, ouais. on lui souhaite tout bonheur euh, possible. Et évidemment, euh, comme elle va continuer certainement à jouer, euh, elle viendra peut-être nous parler de, de petits trucs de, de, temps, de temps en temps.
1: La porte est ouverte.
0: Mais pour le moment, euh, bah c'est équipe réduite, euh, équipe solidaire et c'est moi qui me retrouve à présenter le, le podcast euh, de façon exceptionnelle mais tu peux pitcher ta voix en post-prod pour que qu'elle euh, soit un peu plus féminine peut-être <rire> <Tant> <rire> François, c'est, c'est effectivement une possibilité bon bonjour Vlad bonjour François tout va bien oui tout va très bien Bon, c'est formidable absolument formidable Ariane
2: salut ça va
0: bah oui enfin bah, ça va oui. <rire> c'est un peu bizarre de, oui. d'avoir à faire tout ça je suis pas, pas trop habitué <rire> ça fait le, le petit rookie de
1: service on va essayer de s'en sortir euh, salut Seb hein, revenant.
0: oui je reviens
1: je reviens à la porte est ouverte je, je suis rentré, et puis, euh, et puis les croissants étaient bons, hein, et le pain au chocolat aussi. Donc Mais c'est la, ça porte, je suis... la
0: porte était toujours ouverte.
1: Mais oui. je suis là, aujourd'hui, pour tout le monde.
0: Et enfin, Simon, salut. Salut, Red. Salut. Ça va Bah super T'as passé une bonne soirée hier Euh, Mieux que d'habitude Mieux que d'habitude Bon Pour le podcast hein, (rire)
3: Pas
4: pour moi
0: Bah moins de voix féminines Et de façon exceptionnelle Ce mois-ci Ça me permet quand même De vous dire Qu'on est en phase De recrutement extrême Euh, Donc si vous êtes Une une chroniqueuse Dans l'âme Ou juste une gameuse Que vous avez envie De de parler euh, Avec des gens Des gens bien Sous tout rapport Que nous sommes Absolument euh, bah vous êtes Intelligent, vous êtes welcome, vous beau. Con- mmh. Trop j'aurais, pas, j'aurais pas été jusque là. <rire> Surtout pour le premier. <rire> Surtout dans un cadre radiophonique, ça, ça compte beaucoup d'être beau.
1: Oui, évidemment.
0: En tout cas, vous pouvez nous contacter euh, sur les réseaux sociaux euh, pour rejoindre notre pool, notre team de chroniqueurs qui ne fait que s'agrandir, contrairement aux apparences. Et euh, pour attaquer bah, cette année euh, vidéoludique de la manière des manières. Chargé l'année, d'ailleurs. Et bah justement, on va commencer par un petit sommaire. Vlad, avec toi, West of Lothing, il me semble. L'ouest de la répugnance, dans le... Ah texte. Oui, surtout que c'est belle, donc il faut faire attention aujourd'hui Ariane, on va parler de Tokyo Dark
2: Exactement
0: euh, On aura un petit épisode de First euh, Seb, toi tu vas nous parler euh, de Sherlock Holmes, Crimes
1: un, and Punishment
0: Un jeu finalement assez récent de 2014 De 2014, de septembre, de septembre 2014 Donc il a 3 ans Donc pour moi, un jeu au, récent Au top de l'actualité, Seb comme toujours voilà. Et toi Simon, tu vas nous parler d'un jeu un peu loin de nos contrées C'est à dire bah, de Monster de chasseurs Hunter, de monstres double, double croix. croix. Double croix. La double <rire> croix. Exact. Et moi, derrière, je vais vous faire un petit retour d'expérience d'émulation rétro sur la Recall Box. Mais pour le moment. Donc pas de commentaires ce mois-ci. On verra le mois prochain. Et euh, maintenant, c'est les news de Paris. De Paris, de Paris.
2: J'ai vu un article sur le passage à l'iOS 11 et en fait c'était un peu l'arrêt de environ 180 000 applications. Parce que quand on passait en 64 bits, il y a tous les vieux jeux qu'on a connus avant en 32 bits qui se ne seront plus disponibles. Voilà, donc si vous, jamais vous aviez des jeux que vous aimez beaucoup, et ben Ne mettez bon. pas à jour votre téléphone. Mais c'est ça. C'est ça <rire> vous achetez-en un euh, deuxième. Elle
0: date de quand cette mise à jour
2: mais En fait, ils l'avaient annoncé en 2015, que petit à petit, même en 2013 avec l'iPhone 5S, ils avaient dit petit à petit, on vous prévient, tous vos applis, tous vos jeux, vos vieux jeux dans 32 bits vont disparaître. Et là, ça y est, avec l'iOS 11, c'est... Prenez Android. <rire> ce mais ce
0: C'est, c'est si grave que ça, je veux dire, on imagine que les développeurs vont mettre à jour leurs applications non ça peut ça permet pas au contraire de faire un peu d'écrémage sur sur la la masse de 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 titres de l'App Store
2: alors oui, mais c'est vrai qu'il y avait par exemple des jeux, alors euh, moi c'est le Flappy Bird qui apparemment était très connu, bah, ça ils n'ont pas prévu de faire ça en 64, donc il y a des gens qui se posent des euh, questions sur les archivages, comment on peut faire pour euh, rejouer à des vieux jeux, si, euh, est-ce qu'il faut conserver du coup un téléphone à chaque iOS dans...
0: Oui, au-delà de, 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 du contexte en fait sur Apple, c'est vrai que ça pose une nouvelle fois euh, la question de la sauvegarde du patrimoine vidéoludique. De la conservation, ouais, ouais. Et, euh, et là, c'est sûr qu'on va se prendre les premières, les premières vagues dans la tête, en fait. Là, on va commencer à se poser des graves questions. On, on avait déjà eu des, des serveurs qui commençaient à, à fermer, évidemment, et qui reposaient la... Bah, la question sur des jeux en réseau hein, qui, était, qui était juste euh, injouable et là si ça, ça va attaquer le... ouais, les mobiles ça, la question va se poser de plus en plus ouais. il y aura toujours les émulations l'émulation est toujours euh... je, parle, je parle pas parce que j'ai pas envie de peigner Seb <rire> je sais qu'il est très, non, il est très sensible non. sur cette question si on commence à lui dire qu'il peut plus jouer à des jeux rétro il fait...
1: je, pas... com... je comprends pas bien parce que <rire> c'est horrible <rire> c'est, c'est pas, pas possible, possible. <rire> on va plus pouvoir jouer aux jeux rétro <rire> non il faut acheter une Super NES Mini et une NES Midi voilà exactement pas... même pour tout ce
3: qui est iOS à mon avis c'est hyper facilement euh, émulable oh. Enfin, je, je pense qu'il n'y a aucun problème pour,
5: sur pour PC. pouvoir y
3: jouer, après ça sera plus, on ne pourra plus y jouer sur les mêmes, euh, dans, les mêmes, mêmes conditions. dans les mêmes conditions, c'est mm. tout. Je pense qu'à chaque fois c'est le support qui change. Mais Je pense
5: que particulièrement sur OS Portable, il y a tout un tas de développeurs euh, qui sont, sont parfois seuls, ce qui est plus compliqué à faire sur, euh, sur console ou sur PC et qui euh, n'ont plus du tout envie de mettre le nez dans, dans l'application qu'ils ont développée il euh, y a, a 4-5 ans. Et... Et qui ne mettront pas à jour leur. Euh... Bien sûr, mais
3: l'émulation, ça coûte de ça l'argent. Vient...
5: L'émulation, ça vient vient quasiment jamais des
3: développeurs. Non, non ça, ça, c'est sûr. Ça vient des particuliers, ouais, ouais. Euh, des, des gens chez eux qui s'amusent à, les, à reprendre le code et à le refaire.
0: Donc, ta, coup, news, ta news, c'est on est triste parce qu'on ne peut plus jouer à Flappy Birds. Moi, ça me rend plutôt heureux. C'est en fait. <rire> enfin, enfin, une censure <rire> <rire> utile. Naturelle et utile.
5: Non, mais effectivement, je trouve... enfin, pour moi, cette question de la conservation par rapport au dématérialisé, elle, des... elle s'était posée avec euh, Pity, le trailer de. De Kojima, ouais. euh, quand il a été retiré des serveurs euh, après la brouille euh, ouais. avec Konami. Et euh, qui est donc un jeu euh, qui n'est plus jouable euh, par, fin, par quasiment l'ensemble des gens. Quoi. Et euh, effectivement, la conservation de ça, euh, elle se pose très clairement aujourd'hui. Euh, je suis en train de me la poser en même temps que je, me, je parle <rire> là. Je me dis que tous mes <rire> jeux sur PS4, euh, à part Uncharted 4, c'est, du des maths, c'est ça c'est du démat. Ouais. Et donc, euh, qu'est-ce que je vais faire euh, dans 10 ans quand, quand ma PS4 va brûler et que le PS Store
0: euh... Ah bah il, il faut il faut, trucs. il faut les prendre faut en boîte. Steam, hein. Non non mais il faut t'inquiète pas gens en ils, boîte. il bah, faut prendre les jeux en boîte. Ils vont te proposer certainement pour la PS5 euh, de, de pouvoir racheter, de jeux, pouvoir ouais. racheter Absolument. tes Absolument. jeux. A priori, c'est comme ça. Enfin bon bref.
2: Donc voilà, ensuite, il y a eu alors ça je trouve ça vraiment fantastique. Donc, il y avait aussi un événement à la Sorbonne qui était très intéressant le 19 septembre où il y a eu huit chercheurs français en philosophie qui sont venus faire en fait des études comparatives entre des philosophes comme Aristote, John Locke ou Kant avec des jeux vidéo comme Zelda, Grand Theft Auto, Tetris. Et en fait, toute la journée, ils ont fait des recherches sur, par exemple, le grand thème de la philosophie qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo.
0: C'était organisé par Mathieu Triclot, c'est pas ça Absolument, qui oui. est
5: euh, l'auteur de l'indispensable Philosophie des jeux vidéo, qui est un livre que, si vous ne l'avez pas lu, euh, lisez-le maintenant, tout de suite. Arrêtez d'écouter ce podcast, <rire> allez à la librairie acheter ce livre. <rire> Allez-y
0: tout de suite. Il me semble que j'avais vu une émission sur Radio France, les chemins de la philosophie, qui, qui en parle là, en ce moment là. Si vous voulez réécouter par Radio France sur France Culture, pardon.
2: Par exemple, dans le travail, ils disent que c'est toujours la répétition, l'appel, la rémunération. Et c'est vrai que c'est un système dans le jeu vidéo qu'on retrouve. Euh, bah moi, dans la memo, c'est toujours ça. Ou alors, par exemple, l'avatar. Euh, comment, qu'est-ce que ça veut dire en philosophie Il ressortent plein de thèmes de philosophie, et puis il l'appliquent à jeu vidéo. Et c'est quand même assez intéressant de creuser là-dedans. Bon, je suis pas très très doué en philosophie, mais ça m'intéresse beaucoup. Bah, de faire des rapprochements. En fait, par exemple, c'est vrai que le, le travail dans le jeu vidéo. On n'y pense pas forcément, on se plaint toujours dans la vraie vie de devoir travailler, mais on fait exactement la même chose dans le jeu, en fait. C'est
0: vrai que Homer, Lilia de Zelda... Mmh, c'est absolument pareil, Ulysse. God of War. <rire>
5: <rire> Moi, ce que je trouve intéressant dans la démarche de Triclos, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas de prendre prétexte du jeu vidéo pour parler de philosophie en général, mais il s'agit vraiment de parler de la, la philosophie qui se développe par les jeux vidéo. Et du coup, des nouveaux champs de pensée qui s'ouvrent, et, euh, c'est et c'est ça qu'il explore et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. C'est pas de dire, alors t'es triste, on construit des trucs, alors ça ne peut nous faire penser à je sais pas quoi.
1: Moi je trouve que c'est, une, c'est un bon moyen de faire venir des gens aussi. C'est-à-dire si on dit philosophie, ça peut faire peur à certaines personnes. Il y a peut-être des gens qui vont se poser la question, qui vont se dire, ah c'est vrai qu'il y a peut-être un lien entre les deux, et donc je vais venir pour essayer de comprendre dans le jeu vidéo qu'il y a aussi une part de philosophie. Donc ça peut être aussi un moyen de faire venir des gens. Mmh.
2: Mais du coup ça permet de faire rencontrer deux écoles différentes, de l'ancienne je école à l'école, école. c'est... Et c'est, donc c'est, c'est du positif. Ça. Mais sinon, est-ce que vous avez des news à euh, nous faire partager
1: J'ai évidemment. C'était la news la plus importante de l'année. Ah. Vraiment. Le 23 septembre 1889, la fondation du constructeur Nintendo. Et donc, <rire> c'est super important. Et ça revient tous les ans. Et ça revient évidemment tous les ans. C'est jour férié pour toi. Ah moi, ça y est, bah, ça y est <rire> j'ai pris ma journée. Et puis ça y est, je fais mon pèlerinage à Kyoto. Pour venir ici, bah évidemment, c'est important. Ah, donc, je, su- je
0: suppose que tu as lu euh, l'histoire de Nintendo, euh, oui, le bouquin oui, oui. de Florent Gorge. Exactement. Et, euh, j- j'ai pu le souvenir, ils faisaient quoi au tout début ils Des, des jeux ils de des cartes. Taxis, ou ils des les jeux ils... de cartes. Dès le début, ils faisaient des jeux, ouais, donc exactement. c'était des cartes. Quoi. Okay.
1: Voilà, après, ils sont passés aux jouets, ils sont passés aussi par euh, plein de petits sont diversifiés pour gagner un peu de l'argent, parce qu'il y a eu des moments de, de, durs. Ah, ils, ont, ils ont été dans les taxis, dans, dans les taxis, dans les love hotels, exactement aussi, dans les euh, fabrications de riz, il faut le savoir, distribution de riz, et ils sont revenus aux jeux, aux jeux mécaniques et aux jeux d'électronique. C'est dans d'autres les collector quand même d'avoir un paquet de ah ouais. Nintendo. Eh mais oui, mais, mais c'est vrai. C'est vrai, on a revu des images où il y avait ça. Et donc jusqu'au ouais. jour où ils se sont dit, on fait des jouets, Et pourquoi pas passer aux jeux mécaniques, jeux électroniques, aux Game Watch et puis après aux jeux vidéo. Et donc on sait bah, que maintenant, ça marche très bien pour eux et qu'ils ont un bon trésor de guerre pour les prochaines années. C'était pour faire un petit coucou un très... Bon, le meilleur des constructeurs, on ne va pas tourner autour du pot. <rire> <rire> voilà, exactement.
2: Merci Seb pour cette news formidable. Évidemment. François
0: Oui, bah, moi je voulais vous parler de plusieurs trucs, c'est une news un peu longue aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait déjà de, la, de, de l'image avec Vlad et les autres, de, de, du gamer et, par rapport à la société. C'est vrai qu'on taxe souvent les joueurs de tous les maux. Pourtant, ils font, ils font preuve euh, très souvent de charité et ça s'est euh, vu énormément euh, ces derniers mois. Euh, sur plusieurs exemples on a vu dans un tournoi euh, de Street Fighter 5 à Montréal, qui est le tournoi Dreamhack un pro gamer, euh, Knuckle Dieu je crois de son vrai nom, euh, Dudang euh, qui a reversé l'intégralité de ses gains aux victimes de l'ouragan Irma c'était quand même 10 000 dollars. Des constructeurs ou des éditeurs présentent des opportunités de faire œuvres de charité ou des, de, de, de vendre des jeux pour que ça soit reversé à des associations. C'est le cas de Blizzard qui a soutenu euh, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Tu en as entendu parler parce que c'était dans World of Warcraft Oui,
2: bah je l'ai en fait, on me l'a offert. C'est un, un petit fenêtre qui change de couleur et est très mignon.
0: Fenombre, c'est Exactement. ça. Ça coûte 10 euros et les gains sont reversés euh, intégralement. Il y a aussi le Humble euh, Bundle qui a fait euh, une offre avec Sega, Atlus et Capcom. Et, euh, Mais ça euh, se fait depuis
1: l... des années. C'est... 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 Il y a toujours des... Op- opérations caricatives sur par exemple sur Zelda, sur il y a eu des Mario, il y a eu plein de gens qui sont réunis pour faire des opérations comme ça sur deux jours trois jours et pour gagner de, et pour faire remonter de l'argent pour des associations alors oui, oui,
0: ça, oui ça c'est pas là je suis pas en train de te dire que c'est une nouveauté c'est ouais. juste qu'il y a eu énormément de choses qui se sont faites euh, ces derniers temps et que j'ai l'impression que le phénomène s'amplifie ah, et okay. que c'est, c'est aussi quelque chose de mais on, on disait voilà les joueurs sont capables de s'organiser et d'être charitable généreux euh, oui. c'est pas quelque chose qu'on voit souvent et manifestement on le voit de plus en
1: plus ah, tu parles de clichés tu parles des clichés des gamers qui sont plus individualistes que les euh que les autres personnes. C'est oui, que après les, tu sais comme moi que les clichés ont, les ont sont la vie mo- dure. Ouais, euh, donc c'est, c'est, c'est aussi
0: une, une image euh, globale. Mais il euh, y a eu un événement qui s'appelait The Event pendant trois jours. Il y a une cinquantaine de streamers euh, sont parvenus à récolter plusieurs centaines de milliers d'euros. L'année dernière déjà, ils avaient fait un projet où ils avaient récolté 170 000 euros. Et en fait moi, ce qui m'a frappé, c'est une euh, déclaration du président de la délégation Croix Rouge de l'Hérault qui disait euh, nous, ce qu'on remarque, c'est cette communauté qui parfois peut être un peu montrée du doigt. Donc on y revient, ou perçue comme étant égocentrée repliée sur elle-même derrière ses écrans mais qui montre pourtant aujourd'hui qu'elle est motivée et qu'elle a des capacités de mobilisation assez hallucinantes surtout qu'au-delà de ce genre de dons hein, tu vois, qui, sont, qui sont quand même considérables les chiffres sont, sont, sont vraiment imposants Euh, Ce genre d'initiative, ça permet à de de très jeunes personnes de participer à ce genre d'élan de solidarité. Et c'est un public qui est très compliqué à toucher habituellement pour ce genre d'organisation ou ce genre d'association. Donc c'est une une réelle euh, alternative.
3: Après, c'est quand même un public qui a l'habitude de fonctionner par don. Parce que, en fait, si on regarde les les personnes qui suivent les chaînes YouTube, elles passent leur temps à donner des dons pour non pas des œuvres caritatives, mais euh, des streamers. Et à justement oui. sur le moment où ils vont cliquer sur Ah, tiens, je te donne un euro, je te donne deux euros, qui est vraiment le système de don de, de base en fait.
0: Et de base, en fait, c'était hérité des systèmes des smartphones et des micro-paiements. Euh, sur, sur ce les que je veux dire, des c'est des que ça, ça,
3: c'est y assez y logique après de revenir sur un système de, de don euh, caritatif, Puis puisque ça, le don caritatif, ouais. c'est la même chose c'est je donne des petites sommes, euh, mais beaucoup, beaucoup de personnes vont donner des petites sommes. Et ces personnes-là, les jeunes en, en, qui, ont, qui, ont, qui ont des petits budgets, mais qui sont capables de donner un euro, deux euros par-ci, par-là, quand ils aiment ou quand ils ont envie de faire quelque chose, ah, ils ont la possibilité ils ont l'habitude surtout de le faire
0: de, de cliquer sur un bouton je, 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 de... enfin, moi, je, je trouve ça quand même, je, donne, pardon. je trouve ça quand même assez chouette que des, des grandes organisations du type la Croix-Rouge ou, 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 ou plus grosses hein, euh, commencent à, 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 à s'inspirer de ce genre de, de, de monétisation en fait en tout cas de de, 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 de cette façon de, de gagner de l'argent On peut citer aussi euh, Le, le Désert Bus de l'espoir Il joue sur le jeu le plus ennuyeux du monde oui, à savoir Désert Bus sur, Desert euh, Je sais pas ce que c'est sur, sur quel système C'est sur, je sais plus. sur Megadrive non Je ouais, peux pas te dire ça. Mais ouais, bref c'est, dire. c'est vraiment très chiant D'ailleurs, le, c'est, c'est revendiqué comme tel Ils ont quand même récolté l'année dernière plus de 40 000 euros Pour les enfants défavorisés donc, euh, donc moi je trouve voilà, je voulais insister là-dessus parce que je trouve ça vraiment cool euh, ce qui se passe c'est vraiment des, des initiatives à soutenir et ça change de juste de cash price euh, qui, qui viennent de l'e-sport et qui sont plus, plus égoïstes c'est sportif, ouais. donc justement, ce qui m'offre une transition <rire> parce que ça bouge aussi du côté euh, de l'e-sport j'en ai déjà parlé dans l'émission précédente euh, entre une édition euh, des Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo et Paris qui a été signée pour une édition en 2024 24, ouais. il y a beaucoup de de blabla, euh, en tout cas autour de l'intégration de l'e-sport dans les Jeux Olympiques. Mmh. On a eu une déclaration euh, du président euh, du comité euh, olympique qui, qui précisait qu'il ne voulait absolument pas de jeux violents euh, si jamais l'e-sport devait être euh, intégré euh, aux Jeux Olympiques. Ça, moi, ça me paraît juste évident qu'on ne va pas pouvoir avoir du call-off, euh, pas <rire> un médaille d'or de call-off, ça sera pas, <rire> ça sera pas possible. Et, et ça, ça me semble assez normal. Après, il y, y a pas mal de haters c'est, c'est pas ça le qui, plus... sont, qui lui sont rentrés dedans en disant Mais alors, et le javelot, c'est pas violent, et la lutte gréco-romaine, c'est pas violent. En fait, en fait
1: le plus important, c'était ouais, pas voilà. ça. En fait, le plus important, c'est l'étape de déjà penser que le, l'e-sport va rentrer dans les Jeux Olympiques. Parce qu'après, c'est, 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 c'est secondaire en fait, de savoir s'il y aura Call of, s'il y aura des jeux violents, s'il y aura euh, des jeux de surf. Le plus important, c'est que des gens commencent à réfléchir, se posent la question de se dire, eh ben, est-ce que l'e-sport va rentrer dans les Jeux Olympiques Et juste de se poser la question, là, déjà, c'est une grosse partie du problème ou même du, du raisonnement pour les Jeux Olympiques qui est vraiment très, très, très très, très fort. Après, après, de savoir, après de savoir si c'est du Call of Duty, si c'est euh, un, des jeux de combat ou... Euh... Non, moi, je me réjouis, D'accord. encore une fois, bah, de l'oracle, oui, ça, de c'est, c'est ça peut bien.
0: donner encore... Euh... À, à, à cette euh, cette frange en fait du, du jeu vidéo ouais. quand on voit que euh, le le coprésident du comité euh, Tony, euh, de candidature de Paris Tony oui. Estanguet qui était Stanghel. champion olympique lui il parle ouvertement ouais. euh, il se dit c'est vraiment quelque chose auquel on veut réfléchir et qu'on veut qu'on veut discuter euh, bah, je trouve ça de, de moi très bon pense- ah, augure. C'est, vra- c'est
3: vraiment intéressant. Pour moi, c'est du pur marketing. Je veux dire ça, j'ai l'impression de dire ça à chaque podcast. Mais euh, on est d'accord que si les mecs veulent rajouter du jeu vidéo, c'est pour faire de l'audience. C'est parce que les, les Jeux Olympiques, c'est un business. Non, mais on n'est on pas, tu... pas naïf. Ouais, si on c'est... sait tout ce que Et c'est, c'est que le, le,
0: le CIO, etc. Ça n'empêche, le comité olympique, si tu veux, c'est une véritable machine de guerre. C'est quelque chose qui est hyper puissant. On est en train de, 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 de parler de budget de, non, sûr, de mais... quasiment de, de dizaines de milliards. Euh, évidemment que c'est assez des, des projets économiques qui sont colossaux. Et qui ont des impacts dans l'industrie. Et et
5: pour moi, et, au-delà et, et, du
3: business, y a mais, mais quand même. C'est quand quoi même. l'intérêt d'avoir du jeu vidéo aux Jeux Olympiques Pour le
5: jeu vidéo, en termes de reconnaissance Bien mondiale, de, en, et de comme culture populaire, euh, accéder aux Jeux Olympiques, je pense que c'est.
3: Ouais, c'est moi, on c'est, a c'est, commencé. Ça me fait toujours chier de me dire que le jeu vidéo on a besoin. Tu vois.
4: Non, pense, non, mais je, honnêtement. Tu vois, on... du, ah, tu besoin, Après,
5: il y a toujours aussi des retombées extrêmement positives pour les, fédé- pour les fédérations sportives en général. Donc, ça veut dire qu'il y aura aussi des retombées positives pour la fédération. Euh, française
0: d'e-sport ce qui peut être intéressant aussi enfin je sais pas que... c'est assez bizarre que tu dis ça on parlait justement à quel point c'était compliqué toujours aujourd'hui de parler euh, f- simplement euh, de jeux vidéo c'est à ce niveau là que ça se joue tu vois c'est, euh, ouais. c'est, bi- c'est bizarre que toi tu, 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 tu fais pas la sensation que ça puisse être utile
1: moi j'ai eu ça comme une belle image en fait ouais, de... non, mais... Non, toi, tu vois ça plutôt non, vraiment, vraiment mercantile. <rire> oui, non, mais... C'est... Non, non,
3: enfin... moi, je... ouais, ouais, c'est toi, ça toi, c'est tu que vois... moi, je vois le côté business. business ouais, trop où, business. Ouais. Euh, on est en train de se dire, ah, c'est super, des gens super connus euh, veulent que l'eSport vienne... Non, mais c'est juste que ça va, ça va faire plein de
5: fric, en fait. Mais en fait, toi, t'aimes pas les JO.
3: Voilà,
2: t'aimes pas, voilà, r- bon, pas le fric. Ah, mais... ah, <rire> <rire> non, mais...
3: Et, bon, bref. Non, je... Ça
0: serait trop loin de développer. J'ai...
2: Comme on l'est déjà pas trop en avance, on va pas vous parler du redémarrage de la production de la NES Mini qui a été confessée par Nintendo.
0: NES tu dis NES donc
2: Ah bah ouais, NES. Okay.
1: Okay. Pour les gens qui nous écoutent, la NES. <rire> Nintendo <rire> Entertainment <rire> System. faut pas rigoler,
0: il est violet quand on dit
2: ça. <rire> excuse-moi Seb. Excuse-moi, il oh, n'y a pas de souci. Ah
4: ouais, en Pour plus, côté. c'est logique en fait. Mais Nintendo
5: Entertainment System, c'est complètement de logique de dire NES.
0: On ou... a dit qu'on n'allait pas en parler.
5: Oui, pas dire non, euh, on
2: n'allait pas, pas en souffle. parler. Next. Ni de la démo disponible d'un d de Resident Evil sur Mega Drive, ni de Sky, le nouveau jeu de Genova Chen, le créateur de Journey en exclus temporaire chez Apple. Ni de South Park, l'anal du destin où le choix de la difficulté détermine la couleur de peau du héros. Ouais. C'est super bien. Ouais, je ouais, c'est super cool Ni de super LA Noir, dont des versions ont été confirmées sur Switch, PS4, Xbox One et HTC. Ni de Atari 2600 Portable qui sort pour Noël. Et ni enfin du dérapage raciste de PewDiePie et du développeur de Firewatch qui menace d'appeler à son boycott. Pas le temps. Voilà.
3: Donc là on peut rien dire sur tout ce ouais, qu'elle a le dit, temps, le temps. on <rire> enchaîne.
2: Pour finir, Tokyo Game Show et euh, Gamescom, est-ce quelque chose que vous avez vu Oh là, vu
1: Gamescom, rien du tout, Ah vraiment bon il s'est rien passé du tout.
2: Non mais il y a quand même la sortie de Age of Empires 4K, 20 ah. ans plus tard, ça c'est quand même génial.
1: Oh là là, je me sens, ah, je me sens pas bien à ce coup, non
0: Il <rire> ouais, y a eu trois trucs, c'est enfin des indés, parce qu'en fait on s'est tapé ah. tout le 3, il y avait pas d'indés, et à la Gamescom on a vu enfin euh, tout le train d'indés qui a, qui a débarqué. Euh, donc moi, ça m'a, ça m'a quand même un peu rassuré sur les jeux à venir. Un truc qui m'a déçu, c'est qu'on n'a pas eu de news du nouveau jeu des créateurs de Dark Souls. Mais ça, c'est pas grave, même si uh, Code Vein ne pensait autre chose. Ça. Ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps, voilà. Et surtout, j'étais très étonné des annonces de triple A sur Switch... Le Wolfenstein
1: oui. et Exactement.
0: Doom. Et là, je me suis dit euh, qu'il se passait peut-être quelque chose sur Switch. Je parlais des indés juste avant. Déjà que le décollage des portages indés est exponentiel. Sur Switch, il y a de plus en plus de titres. Ça pose même certains problèmes à, à des développeurs de visibilité. Mais c'est très bien pour nous en tant que joueurs. Ça fait la jonction avec la Vita. Et là, tout est en train de débarquer sur Switch. Mais là, de porter en plus des AAA... Enfin, typiquement, moi, Wolfenstein, je me suis pas dit que c'était un jeu qui allait tourner sur Switch. Donc, euh, j'ai regardé euh, les, les previews euh, techniques en l'occurrence une comparaison euh, de Doom, pour voir un petit peu comment ça tournait par rapport à une, à une PS4 Pro. Euh, bon, évidemment, hein, ce n'est pas, c'est pas une Xbox euh, One X non plus, mais euh, franchement, c'est pas mal. En plus, euh, euh, je pense que ça va être très agréable sur le petit écran, euh, pas forcément portabilité euh, sur la téloche, mais euh, je suis assez euh, bluffé, en fait, ouais, tout ouais. simplement, de me dire cette machine, qui est grande comme une grosse tablette, elle est capable de faire de tourner des jeux ouais. comme ça et c'est un peu en train de s'emballer de la oui, bonne De la meilleure des façons Le Zelda était sorti avec quand même C'était une jolie démonstration technique même exact. si c'était pas bluffant Mais ça restait un jeu à cheval sur deux gènes oui, c'est En vrai. étant présent à la fois sur Wii U et sur Switch Là le, le Mario qui arrive Le Monster Hunter World euh, et, les, et, les, et les AAA quand je viens de parler, oui. c'est quand même des jeux qui sont, qui sont dédiés à la Switch, pas les, pas les portages. Évidemment. Qui me
5: choque totalement dans cette news à côté de laquelle j'étais complètement passé, euh, c'est pas du tout euh, euh, sur la capacité technique de la Switch à supporter euh, des jeux vidéo AAA, c'est sur le changement euh, de politique euh, profond et total de Nintendo par rapport aux jeux qu'ils autorisent à développer sur Switch, par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Parce qu'il me semble qu'il y avait quand même un truc qui s'appelait le Nintendo Seal of Quality qui doit être
1: euh,
5: Le donné point de regard, ouais. euh, par Nintendo à non. tout jeu développé sur leur console, et qui notamment excluait de façon euh, totale et définitive tout jeu genre Doom ou Wolfenstein, très clairement. Et, euh, et en fait que tout à coup ils changent de politique par rapport à ça, ça me surprend énormément en fait. En oh, bien ou en mal oh, Ça me surprend. <rire>
3: Pour final moi c'est plus ce Binding of Isaac. Qui arrive sur euh, le Rebirth, Switch aussi. Ouais. C'est le truc le plus dégueu que tu peux imaginer. Et...
5: Mais du coup, est-ce que Nintendo est en train de devenir un constructeur comme les
0: autres c'est
4: bah, Apparemment à... oui, en
0: tout cas avec la Switch. Ça... Au niveau portabilité, il euh, n'y bah, a pas véritablement d'alternative. Mm-hmm. On a parlé des smartphones, mais euh, voilà, sinon c'est la Switch. Il n'y a, 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 a
1: rien d'autre. Feu Vita euh, ouais, c'est, est c'est présente c'est sur l'actualité. C'est quoi. ça que je voulais dire. C'est, euh, au TGS, je pensais vraiment qu'on allait parler de la PS Vita parce que c'était au Japon et qu'au Japon ça marche encore bien. Et on n'a rien eu du tout et donc euh, ça m'a fait un... j'ai eu ma petite larme sur le côté parce que ça c'est vrai que c'était euh... j'aurais bien voulu avoir quelques jeux nippons encore qui allaient arriver qui pouvaient être localisés en France et euh, ça a été euh, voilà un petit, euh, la douche froide enfin voilà pour les, voilà, okay, pour ça les, les,
0: les, les salons y avait le prochain étape c'est euh... P- euh, Paris Games ouais. Week début novembre et merci pour tes news Ariane c'était avec cool plaisir on avait beaucoup de choses à dire on va enchaîner avec toi Vlad pour ta chronique tu vas nous parler de West of Lothing
5: Donc euh, West of Lothlink euh, contrairement à ce que je disais en début d'émission qui n'est pas euh, l'Ouest de la Répugnance mais l'Ouest de Répugnance avec un R majuscule Euh, et qui a été publié le 10 août 2017 et développé par un studio américain qui s'appelle Asymmetric Publications qui est hautement sympathique, euh, composé d'une dizaine de de personnes et d'un chat qui était responsable notamment de Kingdom of donc le royaume de répugnance euh, qui est un jeu vidéo de rôle en ligne massivement relativement multijoueur euh, qui a été créé en 2003 et qui est encore actif avec encore une communauté de joueurs qui continue à être mis à jour régulièrement.
0: C'était exprès ton expression, c'est un jeu vidéo de rôle ou un jeu vidéo drôle Un jeu vidéo de rôle, drôle. Ça, ça a l'air complètement délire leur, leur univers ici. Leur
5: univers est complètement délire. Alors d'abord ça part d'une base graphique pour laquelle j'ai beaucoup d'affection qui est le bonhomme bâton tout simplement le dessin d'enfant. Donc West of Loathing est un spin-off qui, contrairement à Kingdom of Loathing, n'est pas du tout multijoueur. C'est une aventure solo qui se passe donc dans un monde de western, qui se télécharge, qui n'est donc pas non plus du tout en ligne. C'est un jeu de rôle extrêmement classique dans son gameplay, c'est-à-dire qu'on fabrique un personnage euh, à qui on va choisir une classe, parmi un nombre assez limité de classes d'ailleurs. Euh, et qui a un certain nombre de compétences qu'il va falloir développer au fur et à mesure du jeu, en faisant des combats, en trouvant des bouquins, en apprenant des choses, en rencontrant des gens, et on fait des quêtes et on se balade. Euh, ce qui en fait sa particularité, c'est qu'il est vraiment très, très, très drôle, qu'il est totalement absurde. Il y a une espèce de magie qui opère dans ce jeu, je trouve, où tout est sympa, c'est facile à jouer, c'est agréable, tu comprends vite, tu te balades, il y a une carte qui est quand même vraiment grande, il y a beaucoup de lieux, et puis à chaque fois on découvre qu'en fait c'est pas un si petit jeu que ça, plus on avance plus on se rend compte qu'il y a une ambition derrière qui vaut le coup d'être partagée. Enfin, c'est un jeu pour lequel ouais, j'ai un coup de cœur immédiat.
3: Pas une ambition graphique.
5: Mais alors, je pense que c'est
3: une ambition graphique. Euh, non est ce... peut-être un tout petit peu le jeu parce que c'est abstrait en fait, enfin c'est très abstrait. Ouais.
0: Alors, c'est abstrait mais c'est quand même travaillé, hein. c'est, pas, euh, c'est pas un truc fait euh, avec deux francs six c'est juste un look mmh. donné à une direction c'est artistique genre. mais c'est quand même un peu plus chiadé que ce ça, que ça en a l'air, quoi.
2: En fait, moi, ça me fait penser à la pub Maïf. Bon, en fait, c'est oh, euh, petits, plein de petits bonhommes bâtons, mais qui sont extrêmement expressifs. Et j'adore cette pub parce qu'on comprend, on, on sent bien, en fait, chaque personnalité. avec, rien. avec rien. Chose, ouais. Et dans ce jeu, c'est ça, en fait. C'est des petits bonhommes bâtons, mais ils ont tous une personnalité assez rigolote. Et... Mais ça, ça passe par bien, hein.
3: les bruitages les voix il y a, y a un travail aussi ah, y a.
5: les voix n'ont pas trop il n'y a pas, pas vraiment de voix c'est purement du gameplay il y, y a beaucoup de, de bruitages et de, euh, c'est purement du gameplay d'accord
0: ouais. okay. tu y as joué sur quelle machine toi
5: j'y ai joué sur Apple et oui je voulais dire aussi que du coup sur Apple sur euh, Mac sur, sur Mac d'accord euh, Mac OS mmh. euh, sur Apple 2 <rire> sur Apple 2 sur Apple 2 euh, bah peut-être qu'un Apple II pourrait supporter euh, graphiquement. Il y a une générosité euh, des développeurs dans, dans le contenu et, euh, et dans, dans l'humour. Asymmetric Publications euh, essentiellement ce qu'ils faisaient c'était Kingdom of Lothing, qui est un jeu gratuit euh, en PHP d'ailleurs et pas en flash pour ceux qui font des commentaires désagréables. Ah. <rire> C'est un jeu gratuit avec une communauté en ligne euh, encore euh, très présente et euh, donc je pense qu'ils ont une culture de la générosité parce qu'ils ont travaillé pendant des années gratuitement entre 2003 et 2008 pour, euh, pour cette communauté. Depuis ils sont quatre ou cinq je crois dans l'équipe à réussir à se payer à plein temps. Uniquement grâce à des dons de la part des joueurs donc euh, cette générosité elle se retrouve dans, dans ce jeu. Puis c'est des gens que j'ai envie de soutenir, puis c'est pas très cher, puis c'est cool et puis c'est drôle. C'était quoi. combien 11
0: dollars. 11... Oh, d'accord.
2: C'est que en anglais
5: C'est que en anglais non d'accord. sous-titré absolument, enfin euh, c'est sous-titré Il... anglais. Les, Il... les Il... animations du personnage
0: elles sont, elles sont très 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 drôles quoi. Oui donc,
5: euh... mais tout est très 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 drôle, <rire> les dialogues, les, les 3D textes, les... Les aventures, euh, Et les tu, autres personnages. Tu l'as trouvé sur Ichio ou. Euh... Non, il est que sur Steam.
0: D'accord, et, euh, et, il est que, et donc il est Mac PC quand même Tu crois Mac tu... PC euh, et Linux. D'accord, et tu penses qu'ils risqueraient de débarquer sur console ou c'est, euh, c'est quand même
5: Je pense pas que ce soit leur, euh, leur volonté euh, pour l'instant, à mon avis, si on a la possibilité à un moment donné, mais euh, encore une fois, je pense que là déjà ils ont réussi à faire ça, je pense qu'ils vont prendre un peu des vacances, et puis qu'ils ont un autre jeu à continuer de faire tourner.
0: Il y a un petit côté vibribonne aussi euh... Comme ça, très rapidement ce C'était sur PlayStation 1, PlayStation, euh, ouais. je vais te montrer après l'émission et ben Merci Vlad, c'était super, Avec euh, c'était super merci, rigolo merci. Ton petit jeu en noir et blanc en fil d'affaires Ouais <rire> c'est ça,
1: personnage en fil
0: d'affaires euh, On va changer complètement d'ambiance Ariane, toi tu vas nous parler de Tokyo Dark
2: Kyo Dark, c'est euh, un jeu développé par Cherry Mochi, c'est leur premier jeu, c'est une boîte indépendante euh, japonaise. Et c'est édité par euh, Square Enix. Donc c'est disponible sur PC et Mac euh, via la plateforme Steam. C'est interdit au moins de 18 ans.
0: Oula voilà. Alors attention les enfants, donc si c'est vous c'est très, nous écoutez, très dark. <rire> voilà. Avancer de 10 minutes. <rire> Là, on coupe. Euh,
2: donc c'est un roman visuel, euh, c'est point and click. C'est, J'adore. Euh, voilà, alors c'est, euh, c'est en fait une l'histoire romance. d'une. Euh, C'est une romance, c'est ça Non, pas du tout, tout. c'est très très dark, c'est les japonais euh, dans toute leur splendeur. Alors c'est en fait deux détectives, donc il y a Ito et Tanaka, et Tanaka disparaît. Et un jour, le téléphone de Tanaka s'allume. Et donc Ito part à la recherche de son collègue, et rentre dans plusieurs quartiers de Tokyo pour savoir ce qui s'est passé euh, pour ce pauvre Tanaka. Et en fait on apprend que sous Tokyo, il y a une porte qui qui mène dans un monde des ténèbres. Juste,
3: euh, Ito est une fille. Est une fille. Je... Voilà, c'est l'héroïne avec c'est... les cheveux fri... avec et les cheveux violets. Et c'est un, un homme.
2: Voilà, c'est un couple. En effet, ils habitent ensemble. Donc, elle a vraiment une 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 vocation amoureuse, professionnelle pour pour retrouver son son collègue. Son cher voilà. Donc le, le jeu démarre de façon assez sobre. On sent que c'est vraiment pas un jeu. Euh, on va rigoler. Euh, c'est... Bien noir, bien dark, ouais, C'est très très dard. Mais alors, ce c'est qui est intéressant, le aussi, c'est hein. le c'est mmh. le voilà. C'est, c'est le contraste en fait entre le dessin qui est quand même très kawaii manga. Euh, l'héroïne, elle a quand même les yeux orange. Ça fait vraiment euh, pas leur Moon, mais on n'est pas loin d'une carte captor Sakura Et pour euh, les initiés. Voilà. Là, attention là, t'as <rire> attention, sorti de la oui. référence là. C'est beau. <rire> et elle est propulsée dans un monde, dans un Tokyo qui est extrêmement sombre. Où elle rencontre des pervers, euh, qui ligotent des jeunes filles dans les égouts, euh, des cadavres. Bah, on
0: est dans un jeu japonais en même temps, c'est
2: normal. Hein. Voilà. Sombre,
0: ça a l'air sale
3: surtout.
2: Oui, ouais. alors c'est sale, mais c'est aussi très sombre parce qu'il y a un côté. En fait, à un moment donné, il va sans vraiment spoiler, elle va trouver un masque et ce masque, en fait, lui permettre de, d'accéder à un monde dark. Et euh, plus elle avance dans l'histoire et plus on, on découvre la sordide histoire derrière euh, l'enlèvement de Tanaka. Et en fait, la particularité du jeu, c'est qu'il y a plein de fins différentes. Donc il y a 10 arcs de jeu. On peut les choisir en fait selon les réponses qu'on donne à chaque progression de l'investigation. Et donc elle a par exemple euh, ce qu'on appelle un spin. Donc elle a, au lieu d'avoir une barre de vie, elle a 4 barres de vie. Il y a la santé mentale, le professionnalisme, l'investigation et la névrose. Et selon les réponses qu'on donne, soit elle va devenir plus euh, professionnelle ou ou la perte de santé mentale, elle va voir des choses qu'elle ne verrait pas sinon des apparitions, il y a beaucoup de jumpscares par exemple dans le jeu.
1: Au niveau du gameplay on passe d'un monde à un autre immédiatement ou alors c'est dans l'histoire qu'on va passer d'un monde à un autre, d'un monde normal à un monde des ténèbres
2: C'est dans l'histoire, c'est, c'est dans selon l... les, les réponses que tu donnes.
1: D'accord, ok. Enfin, à un moment donné, Donc c'est, va... pas, c'est pas qu'un visual novel c'est pas juste une romance où on, on lit en fait des textes. Non, non, c'est point c'est, and click et on doit découvrir comment passer d'une séquence à une autre.
2: Non, en fait elle va t'amener dans, la, dans l'investigation ah, ouais. aller à Shunjuku euh, chercher ça. Après c'est D'accord. toi si tu veux rentrer dans tous les buildings de parler à tout le monde, là tu vas vas rencontrer des gens avec qui tu vas tisser des relations, qui vont peut-être changer le le cours de ton investigation en fait. Ça me
1: plaît bien.
0: Ouais, je le vois dans tes yeux là, séduit là. Ouais,
1: moi moi, ça me
2: me botte bien. Et par exemple, à un moment donné elle va être dans un hôpital après un accident et on va donner des pilules. Et on va dire si tu prends tes pilules, tu te sentiras mieux. Mais plus tu prends tes pilules, moins tu vas découvrir des petits indices qui sont cachés dans l'histoire.
0: Parce que t'es stone, ça, je connais bien. Voilà.
2: <rire>
1: C'est tout à fait réaliste. Donc,
2: t'a- t'auras moins de névrose, mais t'auras beaucoup moins de, d'investigation. Donc il y a plein de choses que tu ne verras pas, en fait.
1: D'accord. Et les quatre jauges, en fait, ont un rapport avec les, les arcs narratifs qu'on, arri- qu'on va voir à la fin. Voilà. en fait. Voilà. Ça voilà. aura une Exactement. conséquence, en fait, sur Exactement. la fin du jeu.
2: Voilà. Et donc okay. t'as les personnages après... T'as certains personnages qui sont là pendant tout le long de l'histoire et, que tu, et selon tes réponses, soit ils vont devenir tes amis, soit ils vont t'aider à donner des indices ou pas du tout. Euh, par exemple, on rencontre un vieux pervers dans un bar complètement miteux qui adore attacher des petites filles dans les égouts et selon euh, la, l'interaction qu'on aura avec lui, si on est poli, si on est professionnel, ou alors si on lui rentre dedans un coup de violence parce qu'on n'aime pas du tout ce qu'il fait, et eh ben ça va, ça va jouer sur la, la suite du jeu.
0: Ce qui, est, ce qui, ce qui me frappe, moi, c'est la, la, la jauge de névrose dont oh tu oui. parles. c'est oui. pas oui. la première fois en fait, qu'on voit ce genre de truc, j'ai l'impression que ça se multiplie de plus en plus. Différentes en...
1: jauges euh, ouais. Ouais, de santé, euh, de névrose, de rythme cardiaque. Il y en, en
0: avait, ou en tout cas, il y a une équivalence dans le jeu Darkest Dungeon ouais. aussi. Euh, je sais pas si vous voyez ce, ce truc. Ouais. Qui influait, en fait sur la manière de, dont nos personnages étaient plus ou moins euh, Et performants. Aussi, et la névrose faisait,
3: c'était complètement, il devenait complètement con. Il faisait des trucs qu'on voulait pas qu'il fasse. Enfin, on, la où, confusion, gros, le les dans les qu'on, jeux qu'on, de rôle, ouais, les personnages qu'on, qu'on dirige, commencent à faire des trucs euh, oui. qui vont à l'encontre de ce qu'on veut. Il y avait pas, pas aussi le premier
1: jeu sur GameCube, il y avait pas Arc, euh, Art of Darkness* aussi qui avait ça, qui avait un rythme cardiaque. Et si tu allais trop vite sur le rythme cardiaque, si, tu, si euh, les fantômes te faisaient peur, tu faisais n'importe quoi, tu devenais fou en fait euh, dans C'est...
0: le jeu. Ouais, il y avait aussi don... possible. Ouais. Je me rappelle, il y avait *Don't Starve* aussi, je me souviens, où, euh, oui quand don't la nuit starve. Arrivait, le oui. mec aussi, euh, le personnage devenait plus ou moins fou. Euh, et donc il y avait certaines euh, choses que tu pouvais Il devenait euh, parano et du coup il voyait des, des oui, moments c'est, ça. c'est vraiment intéressant ce genre de mmh. genre de délire. Bah, tu... En
2: fait, euh, quand tu euh, t'adresses à un personnage, tu as plusieurs choix de réponse souvent euh, violente, séductrice ou neutre, ou professionnelle. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est un peu comme euh, dans Star Wars Online, c'est-à-dire que quand le personnage euh, change, le physique aussi du, de l'avatar qui va venir te parler change. Donc, par exemple, si l'héroïne devient de plus en plus ne- névrosée, elle va devenir creusée, elle aura des cernes et tout. Donc, vraiment, le jeu, tu, tu comprends que ton personnage subit en fait euh, les choix, les, les conséquences de. de après, les choix, après voilà.
0: techniquement, c'est de la 2D, quoi. on n'est pas dans oui, les noirs non plus. Quoi. Bien
2: sûr, bien sûr. Et puis ça reste vraiment très kawaii, mais c'est vraiment le contraste moi qui est. Je vois pas trop ce que dérangée. tu dis par
0: kawaii parce que moi j'ai plutôt vu un, un graphisme shoujo, mais mais euh, pas forcément kawaii quoi.
2: Bah, par exemple à un moment donné elle va dans une zone, je crois que c'est Akihabara et elle va dans un café de chats avec des filles qui sont déguisées. Et il y a le côté très où justement on voit plein de petites filles mignonnes, les petits nyan nyan, des petits chats, etc. Et puis juste après t'arrives chez les Yakuza, et là t'as des filles dans des, dans des couloirs, dans des caves qui sont ligotées avec des photos Donc, c'est un peu érotique, bizarre, en arrière fait. et... Euh, oui, c'est... Alors, bah, c'est pour ça que c'est un tenu moins de 18 ans, c'est parce qu'il y a quand même des choses, Enfin, on, on voit rien, mais c'est très suggéré et c'est quand même, euh... c'est un peu dérangeant. C'est assez malsain, voilà, c'est pour ça que ça m'a intéressé en fait.
1: <rire> c'est malsain, ça m'a intéressé. Ouais, c'est ouais, super. Ouais, Peggy bien 18, impec. De...
2: J'aime bien en fait, ça m'a surprise parce que je me suis dit au début, bon, bon on va voir ce que ça donne et en fait, c'est très, c'est très mature, c'est très, c'est très pris au sérieux et ils assument complètement en fait. Euh...
0: Ça, enfin, ça, en fait, j'ai, j'ai l'image de toi... Hein, ben... Qui vient de se, de, se, de se fissurer là, parce que souvent <rire> la, 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 la personne qui, qui joue à des, jeux, à des jeux très maçants c'est Simon, ici. Oui, On Simon, des Simon jeux le sait. Un peu chelou et tout. Et quand tu testes les jeux, tu te dis toujours, hein, c'est pas mon style de jeu, c'est trop dark, c'est trop noir. Et là, tu, tu nous sors un truc <rire> avec bah des vieux pervers <rire> dans des <rire>
1: bouches tokyoïtes il y a plusieurs facettes dans chaque personne. Voilà, et voilà
2: c'est le côté des, des cancers. Ça. Combien voilà. ça
1: coûte, de ce petit bijou Ça
2: coûte 17,99€ euh, sur Steam, donc, et c'est seulement en anglais ou en japonais.
1: Que sur Steam, donc console, il mmh. n'y a pas pour, non, pas
2: pour l'instant. Non, pas pour l'instant, PC et Mac. Ça,
1: c'est un jeu parfait pour la PS Vita ou pour un, un jeu portable. Ouais. Euh, il faut compter
2: thèses. 4 à 6 heures par arc d'histoire. Il voilà, y a 10 arcs possibles, ouais. et quand tu finis la première, euh, première histoire, en fait, tu te débloques plein de façons de...
1: D'accord, il y a une histoire de
0: déblocage, de
1: déverrouillage
2: ouais.
0: en fait, dans voilà. les autres histoires. Ça ressemble à du Vanilla War, un petit peu, hein, genre. On en parlait en off tout à l'heure, l'ADA.
1: Moi, ça me fait plutôt penser à Dogan grande ouais. euh, Donc, moi, ça me fait plutôt penser ouais, ou à.
0: Zero
3: ça. Escape, c'est un peu les nouvelles oui. qui sont arrivées en oui, France. Oui, Zero euh, Escape. Où on a eu accès.
0: Ben, merci beaucoup,
1: Ariane. C'était,
0: oui, c'était super intéressant. Ouais. Merci. Euh, on va enchaîner euh, sur la rubrique First.
6: Salut à tous, ici Eiffelbond Bond et bienvenue à bord de First, la chronique où l'on découvre un jeu qui a été le premier à faire quelque chose dans l'histoire du jeu vidéo. Mais sans plus attendre, petite séance d'exercice.
1: Just Dance est de retour avec plus de 40 nouveaux hits
5: Retrouvez Lady Gaga, Katy Perry, Pharrell Williams, Stromae et bien d'autres stars dans Just Dance 2015.
6: Vous l'avez bien compris, et si vous n'êtes pas encore enfui, nous allons parler de jeux musicaux. Sous-genre du jeu de rythme initié par Beatmania, le jeu de danse repose sur ce principe. On reproduit des instructions sur l'écran pour tenter d'imiter une danse sur de nombreuses musiques. Débutant de manière timide sur des musiques plutôt confidentielles, le genre va pouvoir évoluer assez vite. Les périphériques ont évolué, du tapis de danse à la Wiimote en passant par.. Et on compte de nombreuses séries attachées au genre. Le public répond toujours présent et des tournois sont encore organisés aujourd'hui sur les Dance Revolution et le jeu Jazz Dance se vend par millions. Ce qui m'amène à la question du jour quel est le premier jeu de danse Dance Aeropic, publié en 87 par Bandai sur NES. Avant de parler de dance Aerobic, parlons du Power Pad, l'accessoire NES. Sorti en 86 par Bandai sous le nom Family Trainer, l'accessoire est en avance sur son temps. En effet, le tapis dispose de deux faces avec 8 et 12 boutons et chaque bouton est relié à la console par des capteurs. Le joueur devra donc, à l'aide de ses jambes, alterner entre les combinaisons de boutons, ce qui devient un vrai sport. Et ça Bandai l'a bien compris puisque bien avant la Wii Balance Board, le constructeur va marketer le produit comme un accessoire de fitness. Les ventes sont plutôt correctes au Japon, et l'accessoire s'exporte même aux USA et en Europe en 1987 et 1988. Nintendo, qui rencontre un immense succès avec sa console aux USA, décide de racheter les droits de l'accessoire pour le renommer Power Pad et le vendre en pack avec la console. Car oui, tout ce qui comporte le mot Power fait vendre, suffit de voir le Power Glove, un accessoire très connu de la marque, que nous évoquerons dans un autre épisode. Mais avoir un nom ne suffit pas à faire vendre, et parmi la liste des 11 jeux proposés sur l'accessoire, il y a celui qui nous intéresse, Dance Aerobic. Et oui, nous allons parler de cette simulation de transpiration qu'est Dance Aerobic. Dans ce digne héritier de Véronique et Davina, vous jouez le rôle d'un élève de coach sportif. Vous devez suivre ses instructions sur le powerpad, votre score débutant à 100 et décrémentant à chaque erreur. Et si vous arrivez à zéro, c'est le game over. Le jeu est long, les épreuves sont variées et la difficulté tout en étant importante n'est pas insurmontable pourvu que l'on s'entraîne. On danse à l'aide d'un accessoire en rythme devant sa console, ce qui fait de Dance Aerobic le premier jeu de danse de l'histoire. Et c'est tout pour ce numéro. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, à regarder le dernier épisode ou à partager vos expériences sur les jeux musicaux. En attendant, je vous laisse et à bientôt pour un prochain first.
0: Non, merci beaucoup Effet de pour ce pour cette chronique. Euh... Alors moi, ça me touche beaucoup parce que je danse personnellement. J'adore la danse. Il n'y a pas beaucoup Et de et donc, je joue aussi... Je danse, te, Alors moi, je, ouais, après je danse le tango, donc il n'y a pas beaucoup de tango dans le jeu vidéo. Non, pas encore. tellement. Un petit peu. Ah. Un petit peu quand même, j'en ai, j'en ai, j'ai trouvé des séquences euh, récemment, mais il mais n'y en a pas beaucoup. Vous, vous avez, euh, vous avez déjà fait des trucs comme ça Toi, T'as déjà, Tu t'es ah, exercé moi, à te trémousser voilà, <rire> Moi,
5: c'est pas du tout mon truc. Euh, avec ou
0: sans manette d'ailleurs
5: Ah
2: oui, la tête dans les nuages, DDR, j'aime ouais. beaucoup.
0: Ah tu, tu, tu
5: faisais ah, tout oui,
2: ça Oui, mais moi, moitié asiatique, euh, tous ces trucs-là, j'adore. Ah. Donc,
1: euh... Et
0: voilà. Et toi, ça
1: non non pas spécialement pas spécialement c'est pas mon truc toi, Simon, qu'est-ce qui, qui te revient en mémoire
3: Moi, ce que je, ben, je considère qu'un jeu de danse, par exemple, par rapport à Rapper, pour moi, c'est un jeu de danse. Euh, parce qu'en en fait, c'est un jeu de rythme, mais
0: les gens dansent. Oui, oui, c'est... non mais c'est ça, c'est, c'est pas forcément un jeu c'est où ça. on danse ah, devant l'écran. Ça ben peut être un gros, jeu où il y a de la danse dedans, tu euh, vois. Okay.
3: C'est, c'est ouais. du rond, point carré au bon moment. Un enfin, quart... du... Et pour, pour moi, par rapport à The Rapper, c'était un, un énorme événement quand c'est sorti à l'époque. Et oui, j'ai passé énormément de temps. Ah, pour... euh, plus sur le rythme que sur la danse, d'ailleurs. Mais bon, le petit personnage dansait avec les... Avec ses acolytes c'était assez marrant
0: Il y a un remake là bientôt qui, qui débarque Il est déjà sorti c'est, ouais. c'est, c'est
3: exactement le jeu de l'époque Donc ça n'a aucun intérêt okay,
0: cool. <rire> Moi je me souviens surtout de, d'une séquence Je crois que c'était dans Kane and Lynch Et c'était une, la première fois où dans un jeu vidéo Je voyais une boîte de nuit Il y avait plein d'éclairages et, et tout ça Je ne sais pas pourquoi ça m'a ouais. marqué mais Il y avait plein, plein de, de personnes à l'écran en même temps Avec les, les lights et tout ça et
1: Là on, ça, on est parti ça, sur un débat tu vois Un <rire> débat sur les jeux de danse Yep. et la danse en fait dans les jeux vidéo c'est la boîte de nuit en
0: tout cas euh, il n'y a pas longtemps je m'étais encore renseigné sur le sujet et euh, je suis tombé sur une news euh, de la maison de la danse de Lyon euh, qui a lancé un kickstarter pour euh, créer un jeu vidéo sur la danse là où c'était marrant c'est que c'est un peu le football manager du chorégraphe quoi c'est-à-dire que l'idée, c'est, c'est vraiment de faire un, un jeu de, de gestion pour apprendre quelles sont les, les démarches tu vois quand on crée une compagnie de danse, quand on est danseur ou quand on se lance dans une création et tout ça. Ça peut être un peu marrant, je sais pas trop, euh, je sais pas trop ce que ça va donner. Alors, Est-ce qu'il y a
1: euh... un marché pour acheter des jeux comme ça bah, Moi, <rire> le seul truc qui fait flipper, c'est qu'ils disent
0: que le jeu va être, euh, va être gratuit, éducatif ah, et mais... tout ça, mais que c'est à partir de 10 ans. Alors, si c'est sur les... Euh... Enfin, à 10 ans, je sais pas. Est-ce qu'on joue à 10 ans à Football Manager, à ton avis, Simon Moi, oui.
1: Non, mais à 10 ans. Oui, à 10 ans, quand j'avais oui, 10 ans, ah, j'avais bon, 10 bah, 10 ans alors, je jouais. Alors, le jeu
0: sur la danse sera C'est très bien. <rire>
1: Ça y est,
5: Championship Manager
0: 98, mais... je pense que c'était... Euh... Oui. Donc, euh, peut-être uh, Championship chorégraphe uh, 2018, ça, ça pourrait être de la merde.
5: Bah, alors, si c'est football manager, là ça me hype. Si c'est un serious game, euh, j'apprends à faire ma compagnie ludique.
0: Je pense que. C'est...
5: Oui, mais même ludique, c'est chiant les serious games. Faut dire ce qui est. Bon,
0: on abandonne les polémiques et on enchaîne avec, <rire> avec des <rire> nouvelles polémiques. Le débat est clos. On enchaîne avec mon point vert. Avec la merde de toutes les polémiques. <rire> Alors l'actualité sur la réalité virtuelle ce mois-ci, euh, tu avais quelque chose à nous dire d'ailleurs direct Ariane Oui
2: alors c'est quelque chose d'assez rapide, c'est une société qui s'appelle Go Touch VR à Lille qui lance une levée de fonds pour créer des bagues euh, pour la VR et en fait on pourra toucher les objets, les, les ressentir, les... De l'aptique tou- donc Voilà
0: et des bagues, tu, tu as vu le, le, le concept, c'était des bagues à mettre sur le doigt tu veux Ouais
2: dire c'est ça, c'est des petits bouts, des embouts comme des, des, dés, ah, à des, des dés à coudre, ouais. et en fait ça remplace le gant, et c'est en fait juste pour, donc ils pensent faire ça, et ensuite tu peux ressentir, le saisir, tourner, et tu peux interchanger avec d'autres utilisateurs les objets, et je sais pas comment ah, ils vont faire, idée. mais... c'est une
3: ressentir ce sera vibrant ça veut dire
0: Je crois euh, que c'est euh, électrique en fait. C'est des, c'est, c'est, c'est des sensations électriques qui, qui simulent des <rire> surfaces tactiles différentes. Il y a certains euh, téléphones, notamment, je ne sais pas si on en a déjà parlé, qui proposent euh, ça. Et rien qu'avec euh, la surface tactile euh, de ton phone, tu peux sentir... Euh, bon, pour l'instant, c'est, c'est des grandes catégories. Hein, c'est pas, on n'est pas dans le détail, mais c'est genre quelque chose de rêche, genre du sable. Euh,
3: Vous avez essayé ça euh, Laptique,
4: non. Laptique Pas encore. Moi, j'ai déjà
0: essayé dans, dans un salon, ouais. C'était assez impressionnant et je sais qu'il y a différentes technologies, euh, comme, comme je disais là, je te parlais de l'électromagnétisme, électrosensibilité, j'en sais rien, mais en tout cas il euh, y a, des, y a des, des, des machines qui fonctionnent aussi à base d'air comprimé et qui, euh, pour le dire vite, sculptent finalement l'air autour de toi et lui donnent une certaine forme. Alors c'est des trucs vraiment en recherche et tout, moi j'avais senti une boule, si tu veux, qui n'existait que via de l'air comprimé. Donc euh, de là à ce que ça soit en mouvement avec un avatar, avec des objets, enfin, c'est, c'est, on, on en est encore loin. Mais effectivement, euh, c'est, bah, la recherche bah, va dans ce sens. Et toi, Simon, tu as un truc à nous dire sur la, sur la VR
3: oui juste euh, j'ai vu une affiche dans la rue hein, ça m'a fait penser à toi on a des, on quoi. a
0: du sourcing nous, sur ces <rire> infos qui est hallucinant j'étais un matin j'allais chercher ma baguette
4: j'ai vu une affiche dans la rue du côté de carrefour café qui et me dit que... si tu me
3: demandes quelles sont mes sources ce n'est pas l'internet c'est la rue <rire> voilà <rire> il y a bien des sources hein. et en fait c'est la, une baisse de prix et surtout un bundle au niveau du PSVR parce que comme vous le savez le PSVR comme tu le sais François parce que tu marches très bien, bien. When... <rire> non c'est pas ça que j'allais dire ah bah... c'est que à la base il était vendu sans les accessoire minimum qui lui permettait de vivre, c'est-à-dire de euh, fonctionner. La... Ouais. De fonctionner. Va, là, euh, ouais. Et aujourd'hui, donc ils sortent un bundle avec euh, donc le casque. Euh, comment ça s'appelle la caméra Elle a un nom. Ah, t'a, caméra t'as bossé hein. je te laisse PSI. Uh, galérer mais... PSI
0: Non.
1: Non c'était c'est fini, <rire> PS... PS... c'était à l'époque PS2. de la PS3, <rire> PS2 même Avec La le PlayStation
0: globe. caméra et, oui. et le glove. Non mais c'est et... effectivement Et ouais. la PlayStation On caméra. Un peu notre sérieux parce que le podcast est en train de partir en oui, vrille. La <rire> camera plus
3: un jeu magnifique. J'ai même pas vu, eu... ça allait trop vite dans la rue donc... Ah, j'ai, <rire> pas j'ai pas vu qu'il y avait un jeu. En fait, tu veux parler quelque chose
1: que t'as pas vu. Un jeu magnifique
2: le... pour
3: vidéo. On regardera un jeu magnifique VR s'il vous plaît. Euh, pour c'est... la somme modique de... de... la même. Alors, il faut que je fasse des multiplications de tickets de, de... 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 de cinéma dans l'instant. Non, mais c'était temps. en yens en plus, c'est... Que c'est... 399 euros.
0: Ah, mais est-ce que tu l'as vu en, en euros, quoi en...
3: Je l'ai vu à Paris, en ah, fait. Okay, parce que je croyais
0: que ça avait été annoncé au TGH, je savais Et pas non, que ça avait ça déjà... Avait... déjà... Et annoncé. c'est justement, c'est ça la, c'est la, la news, news. <rire> c'est que ça arrive en France.
4: <rire> <Que> les premières <rire> affiches sont déjà là.
3: Et donc, il barre, il barre quand même un prix de 489 pour arriver à la somme de...
5: Ah,
2: 399 euros merci <rire> j'ai écouté
0: bon ben vous avez compris l'idée quoi chez Apple aussi ça se, ça se remet un petit peu le popotin au niveau de la, de la VR on A regardé tout à l'heure avec Vlad sur leur site où ils mettent quand même bien en avant les enfin bien plus en avant les expériences de réalité virtuelle qu'avant. Ça doit être certainement dû à leur nouveau processeur qui est, qui est dédié pour ça maintenant, compatible Oculus et tout le tralala. En tout cas, tu parlais de HTC Vive. On a appris que Google avait racheté HTC en tout cas la branche des smartphones il n'y a pas longtemps. Moi, je vais juste noter ça parce que je, je, du coup, je me demandais ce que ça allait avoir comme répercussion sur le Vive. Pour l'instant, aucune. puisque en fait,
1: Le Vive appartient toujours à HTC. Mais aussi, je crois qu'ils n'ont pas baissé les prix aussi, eux, de leur côté. Parce si, c'est, c'est les vrai. premiers à avoir... Euh, ouais c'est avoir, ça, exactement. Avoir, euh... parce que ah, là, c'est ils bouquaient plus... quand même, ils avaient un peu
0: de marge. Hein, et ouais. puis ça, ça reste toujours très très cher. Mais okay, le Vive ouais. avait bien démarré et plus en peine là, en ce moment. Oui, euh... parce
1: qu'il y avait la PlayStation euh, VR qui marche pas. Pas mal. Enfin,
0: Moi j'écoute plus, hein, si vous avez remarqué. <rire> je ne voulais pas vous parler ni d'HTC ni d'Apple, je voulais vous parler de Microsoft qui a annoncé ses plans justement pour la VR sur PC et qui euh, va commercialiser en fin d'année une gamme de casques en réalité virtuelle euh, qu'ils ont baptisé Windows Mixed Reality. Euh, alors c'est pas comme le Rift et comme le Vive, euh, c'est des casques qui embarquent des capteurs euh, intégrés qui ne nécessiteront pas euh, particulièrement euh, d'installer d'autres capteurs euh, pour déterminer la, notre position euh, dans l'espace. Ils sont euh, vendus avec des manettes dédiées Bon, blablabla, bla bla, je vais vous la faire un petit peu euh, rapide. Ce qui est intéressant, c'est que ça va apporter une nouvelle gamme d'appareils dans une gamme de prix euh, beaucoup plus abordable, puisque on est à peu près euh, entre 400 dollars et 500 euros. Ce genre de prix, ce que j'ai trouvé notable, c'est qu'en fait, il parle déjà de jeux et le fait qu'ils vont être compatibles euh, avec Steam. Donc, euh, il parlait d'Arizona Sunshine qu'on connaît déjà euh, sur PC euh, et sur, euh, sur PSVR. I expect to die, euh, Minecraft, Ob- Obduction, Super Hot, des trucs comme ça. Donc, euh, bon. Euh, c'est bien, euh, ils continuent, euh, ils continuent après, après être restés un petit peu en retrait avec leur euh, Holo... Sense Hololens, HoloLens, pardon. HoloLens. Le Sense. Mmh, et là bon ils y vont euh, un peu plus franchement mais ils y vont à un moment où la bulle se dégonfle un peu donc on va voir bah, on C'est voir si ce que va...
5: j'allais dire, ce que je trouve notable c'est effectivement le changement de pied où euh, Microsoft il y a quelques années disait la réalité virtuelle, on n'y croit pas du tout nous on, se, on croit à la réalité augmentée parce que Google avait sorti ouais. ses lunettes et que du coup, il pensait que la concurrence, il fallait qu'elle se fasse là. Juste, je rappelle que quand même, globalement, Microsoft s'est planté sur à peu près tous ses projets industriels, sauf la Xbox. Donc à mon avis, si Microsoft pense que c'est le bon moment de faire de la VR, c'est que je pense que c'est malheureusement...
4: Mal barré, mal barré. <rire> dis-le, dis-le.
0: fais le Symptôme plus. De moi. Je mange ma chouquette pour me remettre dessus. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent positives sur le développement de la VR. encore. Euh, on a vu notamment euh, euh, un regroupement euh, Fast Travel Games dans les pays nordiques qui ont investi euh, plus de 2 millions d'euros euh, pour la VR. C'est pas n'importe qui, c'est des gens de, euh, qui étaient chez Dice, chez Electronic Arts, chez Rovio et tout ça. Il y a quand même encore des grosses levées de fonds et des gros euh, développements qui sont encore faits là-dessus. On n'en a pas vu. Euh, les fruits encore, mais euh, peut-être que ça va arriver d'ici deux ou trois ans ou pas. Bah, euh, moi, il y a quelque chose que j'ai noté c'est un, encore un Kickstarter. C'est une marque qui s'appelle Pimax qui sort un casque 8K. Alors, euh, faut vraiment euh, halluciner. Enfin, hein, moi, c'est si ça existe, c'est très beau, mais c'est assez intriguant. Et donc, c'est un nouveau euh, casque vert. Euh, il prévoit un champ de vision double par rapport à celui qui est présent aujourd'hui, c'est-à-dire 200 degrés, une latence qui est divisée par 3. Une résolution qui est six fois meilleure. C'est compatible SteamVR et c'est à un prix annoncé de 500 dollars. Donc, euh, ouais. <rire> effectivement, ça, fait, ça, ça fait c'est rigolo. disponible
5: en précommande et puis le casque ne sortira non, 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 jamais et le non, mec va partir avec. C'est case.
0: un Kickstarter. Effectivement, Donc, ils ont, ils avaient demandé 200 000 dollars nécessaires à l'aboutissement du projet. Ils ont récolté 933 000 dollars en quelques jours. Donc, wow. Autant dire que c'est un, un énorme succès. Il euh, y a déjà des protos qui ont tourné sur des salons et qui apparemment sont la promesse de ce qu'ils disent ça change tout, c'est, c'est la totale quoi, c'est la fête au village j'aimerais bien y croire, je signe tout de suite si c'est, si c'est ça je serais très étonné qu'ils arrivent à tenir euh, leur budget mais effectivement ça peut changer des choses, il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'ai fait un petit calcul avec le nombre de contributeurs qu'ils ont eu sur leur Kickstarter ça voulait dire que chacun avait fait un apport moyen de 627 euh, euros ah quand même Donc ça me semble un peu énorme, c'est, euh, c'est ou beaucoup. dollars, je sais ouais. pas, mais en tout cas c'est, c'était énorme. Mais bon, on va voir. En tout cas, c'est, vous pouvez aller voir ça sur le web, ça s'appelle le, euh, le Pimax 8K. Tu secoues la tête, Simon Ah euh, bah non, j'irai pas voir, c'est tout le monde. <rire> <rire> ouais, pas voir, pour ceux que ça intéresse. Euh, et enfin, très rapidement, euh, je voulais souligner la sortie de deux jeux qui ont l'air assez bien réussi en VR, à savoir Moss qui est un petit jeu euh, qu'on a vu je crois à la Gamescom avec une souris et qui a l'air pas mal du tout et Grand Turismo Sports euh, dont la version euh, VR a l'air euh, a l'air plutôt bien gaulé euh, et c'est tant mieux, cette fois-ci j'ai envie de dire ça peut être Chuchique. un... Ça peut <rire> être un...
3: Ça peut être un énorme, jeu enfin, ça peut être un gros, un gros événement.
0: Là, le, apparemment ceux qui ont les journalistes qui ont, qui ont essayé, dont je ne fais pas partie, hein, parce que faut tu pas, pas, pas déconner non plus. Oh, <rire> euh, je... Il faisait beaucoup le rapprochement, euh, notamment avec Drive Club, et il disait que c'était vraiment vraiment au-dessus quoi. Euh, je termine juste sur Nintendo qui s'est exprimé sur euh, sur la réalité virtuelle sur Switch, dont on nous. On nous en a parlé quand même avant le lancement de la Switch. On disait qu'elle serait compatible, qu'elle pouvait être éventuellement glissée dans un masque. Et ben Régis aimé dont on parlait tout à l'heure, a déclaré que ça ne faisait pourtant pas du tout partie des plans à court terme de Nintendo. Et selon lui, le problème de la réalité virtuelle, c'est qu'elle ne dispose pas d'un, d'un grand nombre d'expériences qui sont vraiment fun. Ah là je retrouve le Nintendo que je connais <rire> ça, 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 ça me plaît ça Il y a énormément de titres qui continuent à, à se pointer hein, c'est fou, hein. Je regardais le nombre de jeux qui existent, et, euh, même, même des sorties que ce soit sur Sony ou sur Oculus c'est, c'est, c'est dingue quoi, il y a beaucoup beaucoup de titres je sais pas comment ils se retrouvent euh, dans deux épisodes, ça fait on fête les 1 ans de VR. Ça, il oh, là faudrait là que tu le... oh là là,
1: hey, c'est, c'est, tout, casse, c'est tout le podcast. J'avais peur qu'on dissous. On, on n'y est pourrait... pas.
0: Hey. Donc après hey. cette partie de franche rigolade <rire> euh, sur la VR qui oh émeut papa toujours papa. Euh, tout le monde ici, euh, on va enchaîner sur toi Simon. On va bien se marrer. Ouais. <rire> Et toi, tu vas nous parler d'un jeu euh, nippon qui s'appelle Monster Hunter Double Cross.
3: Donc en effet je vais vous parler d'une licence que j'adore, que, je, que j'apprécie énormément comme je le fais souvent dans, dans ce podcast hein, ouais. J'essaie de parler des choses que j'aime Un jour c'est vrai qu'on parle assez rarement des choses qu'on n'aime pas C'est vrai que c'est plus difficile On de On pourrait faire un podcast que
1: avec... avec que
0: des choses qu'on n'aime pas Ça pourrait être intéressant ouais. On habite Seb quand même Si ça
3: est là ça va être difficile de, de critiquer Mais <rire> excuse-moi Seb non, non, Je vais vous parler de la série, euh, bah, plutôt du dernier épisode de la série Monster Hunter donc Monster Hunter, pour, euh, c'est assez peu connu au, en Occident, je veux dire, et en France euh, particulièrement, puisque c'est une licence euh, assez énorme, assez gigantesque même au Japon, euh, qui a démarré en 2004 sur PlayStation 2, qui s'appelait donc le premier Monster Hunter. C'est euh, développé par Capcom, donc Capcom, vous les connaissez
0: bien, j'imagine. Ce qui est marrant, c'est que tu dis que c'est pas connu, mais c'est surtout que c'est pas apprécié en Occident, en fait. C'est, c'est, la, on, on la, c'est une licence qui est connue comme étant une, un succès... Euh, euh, moi, c'est au une... Japon moi c'est une licence que je connais pas du tout attends ah, on ah, a jamais entendu pourtant si, pour si, mais très comme peu. ça
5: de très loin j'ai même pas d'image à IAS Donc justement quoi. si
3: vous voulez je vous, je vous dis un petit peu ouais. pourquoi c'est, euh, ça arrive et je pense que ça va faire très mal euh, en 2018 euh, en Occident mais aujourd'hui c'est quand même quelque chose d'assez euh, marché de niche voilà en, euh, chez nous Euh, Donc ça a démarré en 2004, Euh, on en est au 13ème épisode, il faut savoir. Donc si vous comptez 2004 jusqu'à 2017, 13 épisodes, ça fait un épisode par an. Tout ça pour dire que ça a démarré en 2004 sur PlayStation 2 et qu'ensuite on a eu pas mal de plateformes qui ont accueilli euh, le, la licence, donc on est passé de PlayStation 2 à PSP, c'était oui. une énorme licence PSP, c'est là que ça a explosé vraiment au Japon et ensuite c'est passé côté Nintendo DS, 3DS, 3DS XL, etc. Jusqu'à arriver sur euh, notre console préférée du moment, la Switch C'est, c'est, c'est un, comme je vous le disais une licence qui est assez monstrueuse euh, au Japon, beaucoup moins chez nous euh, dans le sens où elle a carrément sauvé Capcom à un moment donné où leur licence commençait un peu à vieillir, Monster Hunter, Capcom euh, c'est pour eux c'est leur bébé ils font hyper gaffe à cette licence et ils la peaufinent à chaque fois qu'ils font une nouvelle itération. Monster Hunter, c'est quoi euh, Tout simplement, c'est un jeu qui est euh, principalement basé sur le gameplay. On ne va pas beaucoup parler de scénario, on ne va pas beaucoup parler... Il euh, y a une certaine ambiance, euh, mais on va surtout être sur un côté un peu physique de la chasse. On parle vraiment de chasse, on va chasser des animaux extraordinaires. Comment ça se passe On crée au début un personnage masculin ou féminin. On va être plus dans un type RPG mais pas au niveau des caractéristiques. On peut avoir dans Final Fantasy d'augmenter la force, la dextérité. Là on va avoir un personnage au début qui est une coquille vide. Et on va plutôt le, améliorer son, ses capacités à travers l'équipement. équipement donc armes et, et tenues qu'on va donc améliorer en allant chasser. C'est vraiment un jeu qui porte très très bien son nom. On va chasser du monstre pendant tout le jeu. Comment ça se passe On débarque dans un village. Le scénario se résume à chaque fois à un truc très simple qui est euh, « Des monstres nous embêtent, s'il vous plaît, allez vous débarrasser du monstre. » On a un hub principal où on a une marchande de quête qui va nous dire bah, « Allez dans telle zone pour aller euh, tuer tel monstre. » C'est aussi basique que ça. C'est,
1: c'est basé que sur ça C'est redondant C'est pas un c'est, petit peu lassant C'est pas ou...
3: plus redondant comme, ouais. comme système, ouais. mais c'est génial c'est addictif puisque à chaque fois on va avoir un nouveau monstre on va avoir une nouvelle zone on va avoir de plus, un, euh, en plus puissant. un système qui va évoluer à chaque fois qu'on progresse je vous donne un exemple on prend euh, une quête pour aller tuer un, un rat à l'os. un et Pokémon ça non et justement non c'est, c'est un énorme monstre qui fait très peur euh, et on se retrouve dans une zone qui est en fait plein de petites zones je vous ai cité les différentes consoles qui ont accueilli euh, Monster Hunter et ce qui fait que c'est assez limité techniquement je vous ai dit PlayStation 2 je vous ai dit PSP qui était quand même euh, limité techniquement oui. et la 3DS c'est évidemment hyper, hyper limité et donc on va se retrouver dans plein de petites zones euh, assez jolies puisque les contraintes techniques font qu'on n'a pas besoin d'afficher énormément de choses et euh, le monstre lui va vivre sa vie c'est à dire qu'il va pouvoir se balader d'une zone à l'autre, il, il a vraiment sa propre intelligence artificielle qui fait qu'il va évidemment avoir des patterns, mais il va avoir sa, sa, sa propre manière de penser, sa propre manière de vivre, sa propre manière de, de réagir face à votre agression. Parce que votre but, c'est quand même de le tuer hein, ou de le capturer. Enfin, il va se défendre. Vous allez tout faire pour essayer euh, de le tuer sans que lui vous tue. C'est un jeu qui n'est pas exigeant. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que. Réaliste. Bah, dans le exigeant sens... et réaliste. Dans, dans... Le, le réalisme, en fait, il est, il, est assez, euh, il est assez présent dans le jeu, puisque le monstre n'a pas de barre de vie. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais où on en est. Euh, au niveau de sa mort, sauf la manière dont il réagit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se sentir fatigué. Vous allez sentir que vous, êtes, vous l'avez bien entamé, qu'il est bientôt mort. Ah, y a pas à de un donné, de il va commencer ouais. à boiter. Que que vous êtes. Ah ouais. Tout ça pour dire qu'il va y avoir vraiment une, une relation qui va se former avec le monstre euh, où vous allez danser autour de lui et, com- et commencer à, à appréhender chacun de ses, ch- chacune de ses émotions, on va dire, non, chacune de ses réactions, euh, pour
0: euh,
3: à chaque fois devenir meilleur. Euh, et bah, le, le connaître suffisamment pour pouvoir le terrasser tout simplement ou le capturer
0: il y a une référence que tu cites pas je suis un peu étonné c'est, euh, parce que tu l'as dit mon observateur c'est une licence de 2004 euh, c'était quelque chose quand même qui a été créé après Shadow of the Colossus c'est hyper inspiré de Shadow of the Colossus Donc, je veux dire, c'est vraiment David contre Goliath il y a vraiment un, tout un, un travail sur les échelles euh, toi, tu, tu l'as pas ressenti euh, quand, quand t'as joué euh... Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout parce que c'est beaucoup plus euh, brutal que
3: Shadow of the Colossus. C'était quand même plus poétique. On était sur une approche. Euh... Non, mais c'était le
0: premier. C'est surtout la première fois qu'on on avait un avatar mmh. qui se tapait euh, un monstre aussi euh, aussi géant. Ouais, Chaque ouais, je, ça que je pense à ça. Il y avait rien d'autre avant quoi. Ouais, ouais, mais enfin, il n'y a pas le côté on grimpe sur
3: le monstre. Il n'y a pas le côté euh, tactile. Mmh. On est plus sur un... du combat quoi. Il y a plus quoi. du combat de 1 à 1 euh, face à face. Donc, je vois ce que tu veux dire, mais non, je ne l'ai, l'ai pas trop ressenti comme ça.
0: Pas de petit lizard. Enfin, euh, <rire> c'est
3: un jeu qui est assez passionnant, ça prend beaucoup de temps, il y a énormément de monstres, il y en a une centaine, euh, chacun est, est unique. Il y a un côté euh, extrêmement euh, fort en fait, dans la série et qui a fait que ça a explosé au Japon, c'est le, le fait de pouvoir jouer à plusieurs, parce que là je vous parlais juste du mode solo, mais en fait ce n'est pas le mode solo le plus important, c'est le fait qu'on peut aller jusqu'à 4, au, sur, à, attaquer le même monstre jusqu'à 4. Et ça peut être soit en local, soit en, en, en ligne. Et c'est ça qui a explosé sur la PSP, où on pouvait être à 4 PSP au même endroit et où on voyait dans le métro où les gens se retrouvaient juste pour aller chasser.
0: Juste, sur le multi, du coup, le fait que quand tu, quand tu vas, par exemple, jouer à 4 pour, euh, pour tuer un monstre, ça va t'aider toi dans ta quête à toi ou ça va être un truc complètement euh, ça va parallèle Ça complètement euh, parallèle. On va
3: avoir des quêtes spécifiques solo et des quêtes
0: spécifiques multi.
3: Et voilà, et c'est, et c'est le côté multi, moi, que je, je trouve génial, c'est que... Euh, on se retrouve avec des gens bah, de, du 4 coins du monde à aller, à aller avec le même objectif. C'est que de la coop, il hein, n'y a, a, a pas d'affrontement entre joueurs. Et le but, ça va être bah, de, de terrasser des monstres de plus en plus gros. Et à 4, c'est vraiment sympa.
0: Et Dragon's Dogma, tu avais fait ou pas, toi J'avais
3: essayé, mais en fait, c'est vrai que ce que, ce que j'ai, j'ai pas mis l'accent sur le gameplay. Mais le gameplay de Monster Hunter est d'une précision et, et d'une richesse. En fait, on a 12 armes différentes, même 16 maintenant. Chaque arme se joue complètement différemment. Et à un gameplay propre, on a. À distance au corps à corps le temps d'appréhender euh, une arme ça peut ça peut mettre euh, très très longtemps petite conclusion euh, je pense que si vous avez suivi un tout petit peu le 3 au la gamescom ou n'importe quel événement ouais. jeu vidéo vous, du world. vous avez c'est pour le... ça le... Le Et je que je voulais en parler aussi c'est que ça va bientôt se démocratiser ça va arriver en trombe monster world c'est vraiment le monster hunter pour l'occident euh, le world arrive début 2018 et euh, là, je pense qu'on en reparlera sérieusement, moi je suis sûr d'y jouer, si d'autres euh, personnes ici, François, si t'es chaud, je pourrais t'expliquer comment se joue ce jeu, parce que c'est assez compliqué au départ, mais euh, je, je suis hyper hypé par le fait que ça arrive enfin sur une console HD, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'ici, de, avant la Switch.
0: Tu dis ça avec beaucoup d'émotion dans la voix, ça je trouve ça y Et un truc dont tu parles pas, c'est le, le vortex temporel, quoi, parce que par contre ça t'aspire ta vie. Quoi. Oui, clairement. Ça, on l'aura dit Merci Simon C'est super cool euh, Monster Hunter Double Cross euh, Notamment sur euh, Switch Et aussi sur euh, d'autres consoles Ça
3: coûte à peu près 8 places de ciné C'est
1: ouais, oui. clair Donc j'irai au ciné
0: <rire> Bon, bah, Tiens tu fais le malin Seb Justement on va enchaîner avec toi Tu oui. vas nous parler de Sherlock Holmes Crime and
5: punishment. Punishment.
1: Alors moi, évidemment, toujours dans l'actualité, toujours hein, ah quelques bah ouais, semaines. Là, à trois ans près. Trois ans près, c'est mais, qu'est-ce, bien, c'est mais, mais les gens veulent entendre aussi ça. Des petits jeux pas trop et chers. C'est un peu notre Patrick et à nous, tu et sais. Exactement. Je confirme, ah ouais, c'est un je, compliment, j'assume. Un compliment. Ouais, c'est un compliment, j'assume. Et donc, c'est le, l'avant-dernier Sherlock Holmes qu'on peut avoir sur PS4, PS3, l'ancienne et la nouvelle génération. Et euh, évidemment, il est sorti le 30 septembre 2014, donc très récent pour moi. Euh, comme... Comme d'habitude les Sherlock Holmes c'est plusieurs enquêtes à la suite des autres donc c'est pas une grande histoire sur plusieurs heures, c'est six, six quêtes et euh, tout ça pour vous dire que c'est extrêmement passionnant. Ce sont des, euh, donc, tout le monde connaît Sherlock Holmes, euh, il est un petit peu bizarre, il est névrosé, il est très ténébreux, il voit toujours le mauvais côté des choses. Et dans cette histoire-là, en fait, je ne sais pas si tous nos auditeurs connaissent un petit peu ce, cette licence, c'est on enquête, on est Sherlock Holmes, on va dans certains lieux, on va parler avec des gens, on va essayer de, de, d'avoir des déductions, on va essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la tête des pseudo suspect. On va analyser lorsqu'on va trouver des choses par terre, on va les analyser. Les histoires sont passionnantes, là vraiment. Il y a un crime qui arrive et on va devoir regarder les petits détails sur la scène de crime et essayer de, de faire une déduction sur cette scène de crime.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à ce jeu, toi Parce que je suis assez surpris, je ne pensais pas oh. qu'il serait si joli déjà pour un jeu qui a 3 ans, il n'a pas trop vieilli. Ça oh, oui. c'est à peu près, toi tu y as joué sur PS4, c'est PS4, ça exactement, il Donc.
1: est sorti sur PS3, sur PS4. Il n'y a pas tellement de différences. Moi, je trouve que la dernière version, en fait, la fille du, euh, du diable qui vient juste de sortir, est beaucoup plus beau. C'est vraiment, on voit que c'est, euh, il est entre deux chaises. Hein. En fait, euh, les Frogware qui s'occupe de ce jeu-là depuis des années, des années, ont fait du très beau travail. C'est quoi, Alors, Frogware, tu, Frogware, en fait, c'est une entreprise française basée en Ukraine. En fait, c'est le développeur, en okay. sont des Français. Alors. Alors moi, ce qui me plaît fortement en fait dans ce jeu-là, c'est l'histoire extrêmement passionnante, charismatique. Les mêmes les suspects ont différentes facettes et ça me passionne. Le moins, ce sont les mini-jeux. Durant euh, l'épopée de Sherlock Holmes, on a des fois des mini-jeux. On peut crocheter des serrures, on peut analyser des objets. Et tous ces mini-jeux là qui peuvent nous rapporter des trophées ou des euh, succès sur euh, sur nos consoles, sont un peu... euh, hum, Ça ça ne sort en fait du jeu. Le point extrêmement positif, c'est le charisme de Sherlock Holmes. Les personnages secondaires extrêmement euh, euh, qui ont une histoire en fait derrière qu'on a envie de creuser. On a un, une interface avec euh, euh, la carte et les déductions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va trouver une preuve, on va euh, on va pouvoir le mettre en fait dans notre livre de, de chevet et on va essayer de découvrir en fait euh, le euh, le coupable. Et ça, on ça dev... marche bien le
0: le côté enquête et tout oui. le côté genre. Tu, tu, tu creuses oui, les méninges Oui, ou exactement.
1: On a un, à un moment donné, on a une interface où c'est, on dirait en fait de l'ADN. En fait. on, a, on dirait qu'on est dans notre microscope et on voit ça. On a toutes les preuves qu'on a accumulées, les détails qu'on a accumulés. Et on va essayer de les changer, les, les valider ou les, ou les mettre de côté pour trouver le possible suspect. Et, euh, et ben on est notre prof détective et, et c'est euh, passionnant. On est dans une série américaine où on va devoir collecter les indices et trouver le suspect, et c'est super bien. C'est une série qui a déjà une quinzaine d'années, donc il est sorti sur Wii, il est sorti sur la 360, D'accord. donc il y a des anciens jeux, et ils ont toujours fait du bon boulot. Tous les Sherlock Holmes sont bien, on s'immerge, mais vraiment... Il y a des petits moments où on peut personnaliser en fait Sherlock Holmes pour aller dans certains lieux parce que sinon on ne passe pas. On est le grand Sherlock Holmes connu dans tout l'Angleterre et si on vient avec notre habit. Et tu parles de déguisement donc. Voilà, c'est le D'accord. déguisement le là. Le camo, ouais. une sorte de camouflage d'infiltration en fait.
2: D'accord. Euh, est-ce qu'il y a un système d'astuces parce que si t'es coincé, non, moi je suis pas très doué pour trouver des indices, est-ce que il faut passer 3 heures dans une salle où on peut appeler quelqu'un ou appuyer sur un bouton et dire ah bah, en euh, fait, et euh, ben en fait regardez le J'aime livre. J'aime bien ta conception euh,
0: des Et <rire> <jeux d'inquiète.
1: rire> <rire> est-ce que tu as un bouton pour appeler quelqu'un <rire> Non, alors Non pour l'enquête principale, c'est-à-dire quand on a des suspects, on ne peut pas appuyer sur un bouton pour avoir des astuces, mais c'est par rapport aux mini-jeux. Des fois, durant la quête, durant l'enquête, on a des petits mini-jeux qui peuvent vraiment être un petit peu euh, durs vraiment ouais. et donc ça tu appuies sur le pavé tactile de la PS4 par exemple et tu le, et tu le squeezes tu passes à côté D'accord. Mais, mais très rapidement quand on connaît bien ces jeux comme ça ça va très vite D'accord. et on sait quoi, sur quoi euh, on, va, on va cliquer et tu dis, il va y avoir un nouvel épisode parce que tu disais qu'il y avait un nouvel, voilà, nouvel épisode alors, tous
0: les 4 ans là ça, le jeu a 3 ans
1: ça y est depuis peut-être au début de l'année 2017 on a eu le nouveau Sherlock Holmes qui vient de sortir
0: mais celui-là tu n'y as pas joué
1: je l'ai je l'ai acheté et <rire> je... Si, il est trop récent pour en parler non je laisse, a que non, mois, t- je le laisse, non euh, tout simplement, la maturation, c'est, que... c'est ouais, le ouais, mois c'est prochain. Le temps que je le fasse.
3: Donc, les tout ça, équipes.
1: c'est encore un une bonne pioche. Non, je ne peux pas faire des jeux récents. Ce n'est pas possible pour moi. Alors,
3: c'est déjà de... un jeu classique. Une genre, dernière remarque. Le du Diable, oui. C'est, voilà, il ça, est ça date déjà. du 10 juin 2016. Donc voilà. c'est déjà plus d'un ah, an. Ah, il a déjà.
1: J'étais en train de dire que c'était de Oui, je crois que c'est en début d'année.
0: On a fini pour les chroniques de jeux et on va terminer par. J'espère que ça vous a plu déjà. Mais attends, on a adoré.
1: Merci. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime bien quand on me dit ça? Merci beaucoup.
0: On va terminer par moi et je vais vous faire un petit retour d'expérience sur la Recall Box. Effectivement, je voulais vous parler de la Recall Box parce que moi je suis, comme vous le savez, un grand amateur de l'histoire du jeu vidéo. Je fais un peu de recherche dessus et j'ai aussi des machines évidemment rétro, magnifiques. classiques. Et classique, tu avais raison de me reprendre, une Mega Drive, entre autres, une Vectrex que j'adore, etc. Mais euh, ça fait longtemps que je cherchais une solution pour pouvoir avoir accès euh, à mes jeux, à mes catalogues de jeux aussi, euh, sans forcément tout déballer, sans forcément devoir faire la poussière, etc. Il y a plusieurs écoles à ce sujet, j'en suis bien conscient, je cherche pas du tout à convertir euh, qui que ce soit, mais euh, moi j'étais assez séduit et, et, de tout ce qui se fait en émulation, de machines, donc euh, vous savez ce que c'est qu'une émulation, c'est un programme qui va recopier euh, un hardware grosso modo et qui va simuler euh, son mode de fonctionnement euh, sur un ordinateur et donc sur ordinateur euh, vous pouvez trouver des, des, des émulateurs euh, de machines différentes depuis euh, quelques temps euh, les choses euh, évoluent puisqu'on commence à miniaturiser si vous voulez des ordinateurs euh, notamment avec quelque chose dont vous avez certainement entendu parler qui s'appelle le Rapsperi euh, Raspberry Pi en l'occurrence Raspberry Pi Pi actuellement est dans sa version 3 si je ne m'abuse Absolument. et alors qu'est-ce que c'est, c'est une, euh, je vous en parler un, un peu comme un noob hein, que je suis mais c'est une, une carte euh, électronique sur laquelle vous allez trouver des, des, des processeurs et finalement vous achetez ça, euh, vous achetez ça dans, dans le commerce euh, et ça peut fonctionner euh, comme étant un, un, un mini ordinateur sur lequel vous allez mettre un OS qui est gratuit euh, et qui va vous permettre de faire tourner des programmes qui eux aussi euh, sont gratuits. Alors que les choses soient claires, dès le début, on est en train de parler euh, d'un système qui est, est complètement open source, euh, qui est euh, en développement euh, quasi constant euh, par la communauté, etc. mais qui repose sur euh, le lancement de ROM qui, elles, sont pour certaines encore soumises à des droits d'auteur. Euh, donc euh, ça peut vous faire tourner des ROMs euh, libres des ROMs qui sont euh, dans, tombés dans, dans l'abandon des droits d'auteur mais évidemment des, des ROMs qui sont, euh, qui sont encore euh, sous licence ah, donc, on est... oui, donc
3: le jeu vidéo pour l'instant ça, il faut attendre un petit peu avant de, d'avoir ce... Absolument. le droit plus... donc globalement dans l'émulation
0: dans la... est ré... quand même illégale l'émulation tant que telle est, est légale mais le fait de, de posséder des ROMs sans avoir rétribué les, les auteurs est illégal Ceci étant, euh, maintenant qu'on a dit ça, euh, au départ hein, c'était un mec qui avait recherché euh, le moyen de faire une plateforme euh, extrêmement euh, accessible euh, pour tout un tas de choses, Euh, le Raspberry Pi n'est pas du tout utilisé... euh, Principalement pour faire de l'émulation de jeux vidéo. Il est utilisé pour mille et une choses, euh, très pratiques, très créatives, euh, parfois industrielles. Ben, on peut faire vraiment plein, plein de choses différentes. Et c'est plutôt euh, de l'ordre de, de, de la légalisation, de la, du partage, de, la, de, de faciliter euh, les choses technologiques ça a été euh, mis en œuvre. En
5: fait, c'est des ordinateurs qui tiennent dans la paume de la main et voilà. qui, qui coûtent 40 euros.
0: Exactement. En quoi nous, ça nous, ça ouais. nous intéresse C'est-à-dire que, voilà, d'un point de vue de, de collectionneur, voire de gamer, voire de chercheur vous mettrez le terme ouais. qui, qui convient euh, à cette place philosophe euh, soyons clairs Historien. c'est effectivement une, 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 une petite machine qui coûte euh, 50 euros à laquelle on va adjoindre un disque dur et grosso modo c'est à dire que pour une centaine d'euros euh, vous pouvez faire tourner euh, à peu près l'intégralité euh, des machines de l'histoire du jeu vidéo jusqu'à la PSP inclue
1: donc tennis for two, euh, tous les premiers jeux, on les aura pas ceux <rire> Alors il a, y a euh, euh,
0: non les premières machines qu'il y a, je crois c'était qu'il y a. Je crois que la, la, la machine la plus ancienne, c'est euh, l'Atari 2600 qui est de 77, il me semble.
1: Et ceux de la même gé- de la même génération.
0: Vectrex, c'est, c'est compatible ColecoVision, ouais, euh, ZX code... Spectrum, il ouais, y a c'est, des Game and Watch. Il euh, y a un Apple II, il euh, y a une version de vidéopack qui tourne à moitié dessus. Euh, quand même, bah, ça fait plus d'une cinquantaine de systèmes. Les catalogues ah. de, de ces machines-là, c'est au, grosso modo hein, aux alentours de 40 000 titres. Euh, les ROM, ça va,
1: je pense. Pour les les ROMs,
0: ROM, bah, elles, sont, elles, sont, elles sont distribuées par des sites pirates hein, euh, sur Internet... Euh, donc à vous de faire un petit peu votre... La recherche. Euh, ouais les recherches de ce que, de ce que vous voulez, euh, tout étant disponible sur des jeux qui sont extrêmement rares, des versions japonaises, des versions coréennes, des versions brésiliennes, des versions euh, avec des, des cracks ou des démos. Moi, j'étais hyper intéressé pour retrouver des, des, des choses bon, qui existent déjà. L'émulation, ce n'est pas, c'est pas nouveau, hein, quelque chose qui existe euh, depuis longtemps et que à titre personnel, j'aborde uniquement dans le sens de ce dont on parlait en tout début d'émission, à savoir de préservation du patrimoine et d'essayer de toujours avoir accès à ces jeux-là parce qu'en fait, au-delà du problème de rétribution des auteurs qu'il faut retrouver, ça pose juste le problème de « mais moi, si j'ai envie de jouer à ça, sur quelle plateforme je vais aujourd'hui ?» Il n'y en a pas. En fait, ça, ça n'existe pas. Euh, à part les NES Mini qui viennent de sortir, euh, par exemple. Bon, bah, c'est super. On, on s'en réjouit à chaque fois que les, les constructeurs euh, puissent nous proposer des solutions, même si elles sont payantes. En tout cas, c'est des solutions de, de qualité. Que ce soit Nintendo, euh, Atari, on en parlait dans les news. Ces Sega Arian, qui ont en fait, en fait beaucoup. Euh, Sega, euh, Sega, ouais, mais bon, Sega, ils sont un peu plus sur le sur le mobile, quoi. On serait bien qu'ils sortent une petite Mega Drive Mini. Euh, ça, ça y est, c'est
1: faire. Hein. Depuis des années, il y a une Mega Drive. Ouais, mini. mais elle n'est pas, elle est pas super bonne qualité. C'est, voilà, c'est ça. C'est, ouais, problème, c'est une histoire quoi. de qualité derrière.
0: Euh, et donc euh, voilà, là en fait bah, on se retrouve devant un OS qui a été créé par des, des jeunes gens qui je crois en plus sont je crois que c'est des français, je ne vais pas dire de bêtises mais il me semble qu'il y a pas mal de français qui collaborent et qui sont connectés à une autre... Euh, euh, communauté euh, de scrappers c'est à dire qui sont des gens qui eux travaillent sur euh, avoir les visuels des boîtes, avoir les bons résumés etc et à ce niveau là c'est beaucoup de gens qui travaillent de façon bénévole pour créer des bases de données, les mettre à disposition euh, de manière à ce que la, l'interface euh, utilisateur soit très très belle et euh, bah, ouais, c'est, c'est très très beau vous l'avez vu vous euh, même c'est, vous-même. Très bien, ouais, très c'est carrément super professionnel, c'est hyper agréable c'est tout propre, tout lisse tout calme et euh, en fait vous, vous connectez une box à votre télé et vous vous retrouvez avec euh, avec 50 machines euh, dedans euh, donc euh, moi c'est un peu hallucinant euh, évidemment euh, je, vous, je vous parle pas sans gêne de ça euh, moi je me sens complètement libre de le faire parce que je consomme à côté euh, du Les rétro, c'est toujours compliqué. Par exemple, je, voilà, on pourrait parler de Sega. Euh, je viens de me racheter une, une Mega Drive euh, il n'y a pas longtemps. C'est un peu comme quand vous achetez un disque d'occasion ou un DVD d'occasion. C'est pas pour ça que Sega va toucher euh, de, l'argent, euh, de l'argent dessus. Euh. Euh, et, et si je veux jouer à certains euh, titres euh, Mega Drive, euh, je ne peux juste pas. C'est-à-dire que la, la, la société euh, qui existe toujours, euh, je, j'ai pris Sega comme exemple, mais on pourrait parler de n'importe qui, hein, euh, ne me donne pas la, la possibilité ouais, en tant que joueur, droit, ouais. euh, de, que ce soit de consulter ou de jouer à des œuvres euh, comme ça. Et c'est, c'est au travers de ce prisme-là que moi je me sens tout à fait. Euh, Lé- de légitime ça. de ouais. vous en parler et je pense que c'est un super truc. Ça coûte pas cher. Il y a un site euh... spécial
1: où on peut les retrouver. Je sais que c'est on est sur podcast, là, donc faut... bah, de toute façon, il y a, y a une façon de. Ah du... oui non mais des... c'est, ouais. c'est
0: hyper simple il y a un site ça vous pouvez aller voir c'est, c'est ce Recalbox donc d'accord R-E-C-A-L-B-O-X. Recalbox, ouais. il y a Recalbox il y a plein de tutos sur internet tout est en français d'ailleurs il y a pas mal de gens qui commencent à en parler euh, de plus en plus je d'accord. pense que les éditeurs eux-mêmes laissent, laissent faire sur la plupart des choses parce que ça s'arrête quand même je vous dis euh, à la PSP et encore euh, tout ce qui est les systèmes très récents à savoir euh, PSP euh, Dreamcast il y a des émulateurs qui tournent mais ils font quand même euh, overclocker euh, le, le processeur et c'est pas encore hyper, hyper euh, pratique. Mais grosso modo, tout a été fait pour, pour quand même euh, que ça soit euh, le moins simple, compliqué ouais, possible. C'est bien
1: pour les petits jeunes qui veulent refaire des jeux rétro comme ça, c'est bien. Euh...
0: Bah surtout qu'il y a les mêmes c'est... systèmes euh, comme euh, qui étaient dans, dans, ouais. les, dans les émulateurs du coup, hein, parce qu'ils importent des idées qui sont... Euh, vous êtes obligé d'installer émulateur par émulateur, mais donc il y a <rire> du rewind sur oui. les jeux rétro, c'est-à-dire si vous vous plantez... Euh,
1: on revient quelques secondes on avant. On revient ouais.
0: quelques secondes avant, et du coup non. ça permet vraiment de pouvoir redécouvrir les jeux d'avant, malgré Mo- la, une mature, jouabilité qui était ouais, hyper difficile. Ouais, et l'absence euh, de sauvegarde totale exactement, dans un c'est certain vrai. nombre de cas. Mais la sauvegarde, elle, elle est automatique et elle est gérée aussi. Il ouais. euh, y a même des gars qui travaillent sur euh, euh, des mises à jour de trophées ou sur ah, cette plateforme. Du ouais. coup, sur les jeux rétro, on pourrait aller dé- redécouvrir pour avoir des défis euh, à faire. Hein, ce truc. Moi, je trouve ça euh, vraiment hyper louable. Tout est gratos. Tout donc, cas, on C'est, peut c'est pas... vivant et sympathique. Oui, c'est hyper aussi, sympathique. Ouais. La communauté est géniale à ce niveau-là. Les mecs sont très réactifs. Euh, techniquement, ça bouge. Personne n'est là pour se faire de l'argent mais plutôt pour faire vivre le patrimoine donc euh, bah, voilà. moi je trouve ça génial je voulais vous en parler
5: et bah je t'as sais. eu raison par contre il reste ouais. les manettes quoi c'est... Ça, bah c'est les manettes le c'est, c'est compatible absoluble. avec tout
0: c'est à dire vous pouvez acheter pour le coup des manettes euh, des, d'accessoristes euh, par exemple des, des imitations euh, Nintendo Wii ouais. ouais, ou n'importe quoi ou des manettes euh, Playstation ou donc, manettes marchent, PC en fait. tout, tout, est. Tout, tout est compatible
3: en ouais. USB au ou... bout ils n'ont oui, un... pas fait toutes les adaptations, enfin l'adaptateur de... Non, en USB. C'est non, de... mais comme,
0: comme tout est collaboratif et plus ou moins en open source, euh, bah, tu peux estimer que tout est un peu bidouillable. Je ou veux dire, physiquement, peu... pour te brancher à ton, euh, à ton Raspberry Pi Ouais, je suis connecté en Wi-Fi et je suis connecté en USB les manettes. Okay. Mais il y a quand même du Wi-Fi, il y a quand même pas mal de choses. Il y a une mmh. plateforme gratuite aussi qui te permet depuis ton PC de manager ouais. ta box... Euh donc non, non c'est, c'est vraiment bien foutu moi j'avais déjà vu des systèmes comme ça mais j'en avais vu sur, euh, sur PC justement et, et pas avec des interfaces si jolies, si bien étudiées quoi.
2: Mais dans quelle mesure tu penses ça va impacter le prix des jeux du coup, dans les, pour les collecteurs parce qu'il y a des gens qui payent des fortunes pour euh, rejouer à des vieux je jeux pense zéro, ou... zéro hein
0: parce que ça change rien, l'émulation ça existe de, de, depuis toujours et ça, ça, c'est, c'est pas du tout la même chose les gens qui collectionnent, d'ailleurs moi je collectionne quelques jeux, on veut, euh, Seb aussi on veut, on, on veut posséder le okay. jeu, c'est vraiment quelque chose sur l'objet. Ça n'a rien à voir avec. Euh, là, c'est quasiment. C'est, moi, je, j'ai l'impression que je fais du streaming, en fait. Le fait d'y jouer, c'est plus pour avoir accès au jeu. Et d'ailleurs, quand j'ai un jeu en boîte euh, collection, je préfère le laisser dans sa boîte D'accord. plutôt que de le décharger, euh, l'abîmer, l'user. Et là, en fait, je peux y jouer euh, comme ça sur ce système. Et ça ne m'empêche pas de l'acheter ou de le posséder à côté. Quoi. D'accord.
4: Enfin,
0: voilà. C'était mon sujet. Et on va enchaîner sur le, les quartiers libres. Et petit bisou à Anaïs encore. Euh, ancienne rubrique, vamos à la Playade. Ah oh, les vacances. Oh, les vacances, aussi proche et si loin en même temps. <rire> Très ah, loin. Ariane, ouais, alors.
2: Hier, j'ai vu ça au cinéma. T'as vu alors, quoi ça, ça. ça. Hit de Stephen vu, King. Ouais. Oui. <rire> voilà, c'est ça. Ma <La> fausse blague. <rire> <rire> Euh, alors moi j'avais pas vu les, les versions vieilles versions, j'ai toujours pas vu d'ailleurs, j'avais juste vu le début du, du premier et, oh. euh, C'était pas une série C'était un téléfilm, voilà ça c'était et ça du... est revenu Enfin Il je crois ils est, il est ouais. disent ouais. Et alors Et alors c'était pas mal du tout, j'ai trouvé que le nouvel acteur Bill Skarsgård était euh, euh, vraiment convaincant Il a ce côté très, euh, très différent de Tim Curry le film est très bien fait. C'est, c'est un peu comme Stranger Things en fait. C'est les, les petits copains d'école avec un vélo. Ah, c'est gentil alors. Alors non, mais dans, le, dans l'ambiance des petits copains. Ah mais au vélo, début, tu veux dire après voilà, tu t'accroches au, au siège. Et après, alors il y a... Moi j'ai pas, j'ai pas eu très peur. C'est
3: pas un film d'horreur ça. Hein Hits à la base. Non, c'est un c'est... film d'angoisse.
2: Oui, c'est ça, c'est angoissant. C'était et puis, petit. Non, tu joues avec petit, les cauchemars mais... des enfants, en fait. C'est Moi,
3: j'étais petit de... et, euh, ouais. Non, mais j'ai pas eu peur. Enfin, alors, en tout cas, le téléfilm, ça, l'adaptation du premi... la première adaptation du livre de Stephen King n'était pas hyper flippante. Mais celle-ci, c'était beaucoup.
2: Celle-ci fait un peu plus peur. Alors, elle est beaucoup plus proche du livre. Elle est beaucoup plus gore, il y a beaucoup moins de, de non-dits. Parce que dans le premier, dans le téléfilm, il me semble qu'il y a beaucoup de suggestions, ouais, par manque de moyens, etc. Là, on voit beaucoup de choses. Hein. C'est...
0: Bon, pour c'est... les amateurs de flip, tu valides. Oh oui, oui, c'est bien. Bon. C'est quoi, 2h
2: 2h15.
1: Et
0: c'est combien de prix de place ah bah C'est le prix, de, place le prix de, de la place de cinéma. Moi j'ai un abonnement. Je...
2: Seb,
1: pour moi c'est de remettre au goût du jour les deux dernières saisons de X-Files aux Frontières du Réel. Parce qu'on a eu David Duchovny et puis sa collègue. Ouais, à la fin. Non, à la fin. Mais on a, non, eu de deux, on a eu deux agents qui ont repris la relève dans les dernières saisons, la 8 et la 9. Euh, c'était euh, John Duggett et euh, Monica Reyes, qui un petit clin d'œil aussi euh, au jeu qui vient de sortir à Click Timber Timberweed euh, Park, où il y a une Reyes et donc c'est un, c'est un clin d'œil sur euh, X-Files, qui, sont, qui jouent très bien. Et c'est vrai qu'on n'en parle jamais des deux dernières saisons d'X-Files parce qu'ils ont totalement di- euh, disparu, les, le euh, David Ducovny et euh, Gillian Anderson. Et c'est super bien, les histoires sont bien, les épisodes ont de l'angoisse, du suspense et j'avais envie de les, de les mettre en avant en fait. ces deux dernières saisons. Donc si vous aimez la série que vous avez lâchée en cours de route comme beaucoup de monde... Retapez-vous la saison 8 et 9 Et puis euh, vous allez passer de très bons moments À la moitié de la saison 9 euh, Ils savaient qu'ils n'allaient pas refaire une nouvelle saison Donc ils ont euh, finalisé En fait les questions qui étaient en suspens Pendant des saisons et des saisons Et donc on passe, euh, on a des découvertes et et on, on
3: sait c'est... où
0: est la vérité alors eh bah
3: Elle bah est oui. plus
1: ailleurs euh... Non elle est dans la saison 10 qui vient juste de sortir ah, ils... et ouais, fait et ton
0: ouais. malin alors Simon ouais. toi.
3: <rire> euh, Moi je vais vous parler du de dernier album De Everything Everything Vous ah, ouais, ouais. connaissez tous Everything Everything ouais. Les magnifiques, ce magnifique groupe de Manchester euh, Qui a démarré donc, sa carrière en 2010 Là ils en sont à leur quatrième album Qui s'appelle a Fever Dream Qui est un bijou absolu ah ouais. de pop dansante Et euh, qui met une patate incroyable à euh, acheter À écouter surtout oui, à écouter. Euh, et, et ensuite à acheter évidemment Parce que maintenant le streaming Mais oui c'est vrai il y a du streaming euh, Donc c'est le quatrième album le, Jusqu'ici je trouvais que euh, ils étaient un peu en demi-teinte, leur album était jamais parfait, c'est-à-dire qu'ils étaient assez longs et il euh, y avait toujours beaucoup de choses à il y avait vraiment des tubes incroyables, et là ils ont sorti l'album parfait, euh, il euh, euh, ah ouais, ouais, ah y, oui. y a 11 ou 12 titres, il euh, y en a aucun à chaque titre est hyper, euh, bon c'est toujours très engagé hein, politiquement parce qu'ils euh, ont un discours euh, anti-Brexit, anti beaucoup de choses euh, au Royaume-Uni euh, donc voilà, c'est, euh, c'est à écouter c'est, c'est mon coup de cœur de l'été c'est sorti le, le 18 août 2017 donc c'est dispo partout
0: ouais. actuellement et toi euh, François alors moi bah, cet été j'étais en, j'étais en mode de podcast moi, dès, que, dès que les podcasts s'éteignent, c'est t'as la tout tôté, en fait. du coup j'ai été, euh, j'ai été chercher d'autres, euh, d'autres sources je suis tombé sur deux trucs qui m'ont bien plu une émission qui s'appelle Les Jeux Sont Faits euh, qui sont des collègues euh, québécois euh, qui ont un super podcast sur les jeux vidéo et comme ils sont locaux ils ont pas mal de, de professionnels il y a plein de pros de jeux vidéo euh, au Québec et du coup euh... enfin, ouais.
1: l'émission est super ouais c'est intéressant
0: donc on les embrasse et le deuxième truc qui est vachement bien c'est un, une émission qui s'appelle Empreinte digitale qui est sur euh, la radio euh, pure RTBF radio belge qui est une émission que je connaissais pas du tout qui ressemble un petit peu euh, à Écran si vous connaissez Écran euh, Libération c'est un, 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 un petit peu ce feeling là et c'est super intéressant euh, sur le site de, de l'RTBF Fovio il y a beaucoup beaucoup de de leurs émissions et notamment un mec qui s'appelle Julien Hanard qui a une chronique sur les les jeux vidéo et qui est très très intéressant donc euh, je ne peux que vous en joindre à à regarder ça c'est très chouette
5: d'ailleurs en parlant de podcast l'équipe de Asymmetric Publications qui fait... West of Loathing and Kingdom of Loathing font des podcasts aussi qui parlent de jeux vidéo, mais en anglais. 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 <rire> Et toi, Vlad euh, Moi, je vous propose tous de venir euh, le 5 octobre à Lille pour le vernissage de l'exposition Performance dans le cadre des 40 ans du Centre Pompidou, euh, où vont être exposées une quarantaine d'œuvres issues des collections Nouveaux Médias euh, de, du, du Musée euh, National d'Art Moderne. Euh, on, qu'on s'entende bien pour une vénérable institution comme ça, Nouveau Média ça veut dire essentiellement de la vidéo pas des jeux VHS, vidéo VHS. ou des, de l'art numérique euh, encore qu'il y a une installation d'art numérique dans cette exposition qui est une installation de Ryoji Ikeda euh, euh, j'adore. célèbre artiste japonais ancien de DumpType euh, et puis il y a une installation de Dan Graham aussi euh, totalement analogique, pas du tout numérique, mais qui s'apparente un peu aux au précurseurs de, de l'art numérique. Et en tout cas, euh, cette exposition regroupe euh, pas mal de pièces euh, historiques dans, dans l'art vidéo. Euh, donc il y a des pièces de Bruce Nauman, de Christian Marclay, euh, de René Green. Euh, voilà, plein de belles choses. C'est dans quel euh, espace C'est au Tripostal à Lille, jusqu'au. Juste à côté de la gare. Juste à côté de la gare. C'est du 5 octobre au 14 14 janvier 2018, je dirais. Et en parallèle à la Gare Saint-Sauveur, donc également à Lille, il y a une autre exposition euh, du Centre Pompidou qui s'appelle « jeu Rituel, Zé Récréation et qui encore de la vidéo et pas de jeux vidéo mais qui parle donc du jeu euh, un peu sous toutes ses formes
0: voilà. et eh ben on a fini pour cette, euh, ce mois-ci déjà euh, bah oui oui ça le temps ah passe vite pas. donc, donc vous pouvez nous retrouver euh, n'oubliez pas sur Facebook sur Twitter et sur euh, certainement plein de sites si vous, si vous cherchez en plus c'est très marrant il y a un petit jeu qu'on a commencé à mettre en c'est essayer de nous trouver sur internet vous allez voir <rire> c'est très simple dans votre barre de, de, de recherche de sites c'est, c'est, c'est vraiment ça. ça marche à Playad en fait mais si vous marquez la Playade ça marchera jamais bref euh, euh, mettez-nous des étoiles sur iTunes parce qu'on en a besoin même, même une demi-étoile non hein. non pour 5 non 5 est... est... étoiles non mais ça, ça ça compte vachement
1: on laissez
5: on des ses... commentaires et laissez des commentaires sur le site oui, de la playade parce que après je, qu'après, Moi, Simon, je il découvre le jour du podcast qu'il y avait des commentaires mais sur SoundCloud ou sur la,
3: <rire> sur la page fr. iTunes sur vient des sur
4: la playade.fr ou
0: des critiques dites-nous ce qu'on fait
4: très mal envoyez-nous des insultes on des tellement à dire on fait tellement
0: de choses très mal ça sera pas compliqué de nous dire
1: ça nous arrive de dire des bêtises et
0: ça. il y aura encore des invités pour ceux qui se posent la question il hein, faut pas du tout oublier Là, il y avait pas mal de, de complications avec, euh, avec les vacances mais euh, des invités vont revenir dans l'émission ainsi que des têtes nouvelles voilà euh, bah, merci à tout le monde à bientôt à à salut, ciao, ciao. ciao ciao. on se ah oui <rire> ah, c'est vrai <excuse-moi. rire>
4: On termine avec quoi C'est quoi la musique euh... Alors
3: on termine avec un magnifique morceau du, de l'album dont je parlais tout à l'heure, donc de l'album Fever Dream de Everything Everything, qui s'appelle Night of the Long
0: Night. Est-ce que tu crois qu'on a les droits pour passer ce, ce truc-là On a les droits, bien sûr. On va squeezer On s'excuse et on les embrasse. C'est on a... Internet, on fait ce qu'on veut. Si <rire> le groupe se plaint, <rire> il, nous reste, il nous reste un ou deux pains au chocolat pour eux.
5: Ah, et c'est en fait de la promo gratos, ça. Ouais. C'est formidable. Ça fait Manchester Exactement. Allez, merci tout le monde. À dans
0: un mois, Au revoir
3: Il revient.
1: Tu, tu prends quoi comme substance <rire> La, je, la vous amène r- je vous amènerai mon <rire> Mac la semaine prochaine. Ah,
0: prochain. J'ai l'impression que c'est, c'est déjà vieux en fait. Un peu la VR. Quoi. <rire> je suis le seul à m'accrocher au rideau. Mais croyez-moi, belle Je ne veux pas ce point VR je toucher, pour rien. Je vais grimper au rideau. Mais euh, oui fin, du oui c'est, t'as raison ça, c'est bien moi ça en <rire> qui simule
1: en fait dans tout ce que dirait dirais en fait il y a une deuxième lecture en fait à chaque fois
0: ah non, mais j'ai, c'est très bizarre comment mon, mon cerveau fonctionne j'ai vraiment l'impression de vous dire quelque Legal. chose et je vous dis euh... ah tu le veux ouais,
1: oui
3: ouais, 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 allez, euh... c'est le seul truc bien de la
4: <rire> oh, <et taille> <rire>